Hey, thank you, thank you, thank you. Muchísimas gracias. Thank you. Todo el mundo que nos está mirando, que nos está viendo, que nos está escuchando, donde quiera que usted se encuentre, ya sea en los Estados Unidos, en el área estatal, en otros países, como hacen muchos, muchísimas gracias. Entonces, ya me vino contigo. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana eh, trayéndoles a ustedes este programa. Eh, el programa hoy de tres horas, por supuesto, igual que siempre, pero a veces nos vamos un poquito más allá, como fue el hecho ayer, cuando nos fuimos con Jordi, un poco más porque meritaba que el programa se extendiera un poco más. Eh, vamos a dar las gracias a City Supermarket, la ciudad del ahorro de Rinaldi Group, Edificando América, buyriking.com. Joyerías St. Jude's, Brazil Paradise Grill, Hudson County Community College, Hudson is home, Manchego, Tapas y Bar Restaurant. Ayer estaba allá con mi gran amigo Roberto Mada. Garantice su futuro, Conrado González. Gracias por estar aquí ayer. Union City Home Center. Bond Street Mortgage con Michelle, que posiblemente, si Dios quiere, va a estar por aquí hoy. Oficinas del Dr. Gilberto Gastel y Save Latin America con Tony Barría y con Johnny Torres. Eh, voy a ir bien rápido al punto que voy a ir para eh, evitar percances. Aló, hasta no de frente. Perdí, perdí un amigo ayer, ayer, un amigo que, que era más que un amigo, era, era, era como un hermano. Uh, desde niños jugábamos baloncesto juntos en los parques, en diferentes lugares, y después jugamos organizados en Memorial High School, en lo que posiblemente se considera el mejor equipo de baloncesto que ha tenido la escuela en la historia de la escuela. Ustedes, algunos de ustedes que jugaron, Harry, yo sé que tú tienes tu argumento, Oscar Fernández por allá también. Pero, eh, en mi opinión, el mejor grupo de muchachos que jugaron juntos jamás eh, fueron ensamblados ahí. Y, y uno de ellos se, se nos fue ayer. Y, y eso es duro, porque cuando usted juega deportes organizados ya eh, se convierte la cosa en una familia, en un núcleo, en un grupo de soldados que van a la guerra todas las noches. Y, y es muy bonito compartir esos momentos, pero es muy triste cuando uno de esos hermanos se nos va. Y ya de ese equipo, eh, con muertes prematuras, debo decir, eh, se han ido tres. Tres. Mark Macon, que Dios lo tenga allá arriba, Jack Galoon y ahora Ralph García. Aquellos de ustedes que, que, que disfrutaron la época de oro del baloncesto colegial en, en West New York, eh, se acuerdan de Ralph García, 6 pies, 7 pulgadas, o 6, eh, un rebote, reboteador tremendo, jugó 3 años de varsity, pero lo más importante y eh, lo más de destacar de Ralph García no era su, su habilidad atlética, sino su corazón. Alguien que usted lo veía y era un gentle giant. Un gentle giant quiere decir un gigante noble, un gigante gentil, eh, alguien que no le hacía daño a nadie y que aún con su físico, que era imponente, eh, se comportaba siempre como un caballero y como una persona sumamente calmada. Y así lo quiero recordar yo. Eh, en, a finales de junio, estábamos juntos, ustedes ven la foto ahí, si parezco yo un enano es porque al lado de gente que miden 6, 7, 6, 8, uno parece un enano. Yo soy el del centro, Julio Jovar está ahí con nosotros. Ronnie Roberts, que jugó para Oklahoma en Brasil, en, en España, en un sinnúmero de lugar, está a la derecha. Y Rafi García es el que tiene eh, la camisa roja. Y así era Ralph, así, relax, 
con las manos siempre hacia abajo, tranquilo, y con una sonrisa en los labios. Así te quiero recordar, mi amigo. Así te voy a recordar para siempre. Y, y a veces eh, en, este, en, este, en este negocio, en esta industria, en esta profesión, ustedes han escuchado, como alguien me escribió hoy en Facebook, que el lema es, the show must go on. El show tiene que continuar. No importa lo que pase. Yo creo que Dante Carrasco me dijo una vez que don Francisco hizo un show entero y él era el único de los que trabajaban en Sábado Gigante que sabía que su muerte, que, que su madre había muerto. Y él continuó haciendo el show, continuó haciendo el show. Y al final del show di, le dijo a la gente, muchísimas gracias por su atención. Ahora debo decirles que eh, me voy a retirar ahora mismo porque mi madre murió mientras que yo estaba comenzando el programa. O grabándolo. ¿okay? El show tiene que continuar, pero eso no quiere decir que tenga que continuar si nosotros estar con un poco de dolor en el corazón, dolor en el alma, y sintiendo la muerte de un hombre que deja un niño de 15 años, una niña de 8 o 10 años, y una esposa eh, que está ahí triste y acongajada y, y con un dolor tremendo en su corazón. Entonces, si ustedes notan que hoy el programa es un poquito diferente o que me alejo un poco de la realidad o de la comicidad, o como usted quiera llamarle, es simplemente porque todos somos humanos y yo también soy humano y yo también puedo sentir la pérdida de un amigo. Así que lo dejo ahora con Richie Vega, que descanse en paz, mi amigo Rafael García. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y quieren Bulba en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión. Lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios Miren esto, y todos marcas, ¿eh? Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tiene que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Y ahora, con las noticias serias, Ad 
Hola, mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda, como siempre, a tu amigo de Adler Muñoz. Vamos con las informaciones. Equipo de rescate usaron botes para abrir paso entre calles inundadas para salvar a miles de residentes en la Florida que quedaron atrapados luego de que el huracán Ian destruyó viviendas, negocios, dejó millones de personas sin luz, horas después de debilitarse a la tormenta tropical tras cruzar la península de la Florida. Y el agua de la bahía de Tampa descendió 1.5 metros, que representa 5 pies, un fenómeno conocido como marejada ciclónica inversa, cuando el poderoso huracán Ian azotó Florida más hacia el sur, así dijeron autoridades de la meteorología, pero dice que todo volverá a la normalidad muy pronto. En Puerto Rico, evaluaciones preliminares eh, demuestran que el huracán Fiona había dañado el 50% de líneas de transmisión y de los alimentadores de distribución de Puerto Rico, donde cientos de miles de personas siguen sin electricidad ni agua casi dos semanas después de la tormenta, así dijeron funcionarios. En otras informaciones, Carmen María Montiel es una joven venezolana, miembro del Partido Republicano que se postula para representar al Distrito 18 de Texas en el Congreso de los Estados Unidos. Dice, ha visto cómo el gobierno de ese estado envía a los migrantes venezolanos recién llegados en autobuses hacia Nueva York o Washington y ella apoya la medida ya que asegura que no es justo que solo Texas y los estados fronterizos del sur absorban a todos los migrantes. Dicen que pues, para eso están las ciudades santuario. Bueno, un hombre hirió de bala a una mujer de 84 años. Esto sucedió en el estado de Michigan, que iba de puerta en puerta haciendo campaña contra una propuesta de enmienda constitucional que garantiza el derecho al aborto en el estado. O sea, ella dice, apoyen la ley contra el aborto y justamente por eso es que alguien le disparó una bala cuando ella tocaba puertas. En México, la tormenta tropical Orlin se forma frente a las costas del Pacífico Mexicano y se prevé que se convierta en huracán antes de tocar tierra a principios de la próxima semana. O sea, ahora ya estamos hablando del otro lado de la frontera, los huracanes que vienen por el Pacífico. En Argentina, el gobierno Alberto Fernández apuntó contra una rentabilidad excesiva de las empresas justo un día después de difundirse un aumento de la indigencia y mientras se multiplican los reclamos de mejoras salariales. En otras palabras, él quiere decir que las grandes compañías ganan mucho dinero y hay que dar a los indigentes. Ese es en sí lo que vino el mensaje. En México, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del horario de verano, no más horario de verano en México, que ha estado vigente en México por más de dos décadas. Una iniciativa impulsada por Andrés Manuel López Obrador, quien alegó que los cambios de horario no generaban mayor ahorro y afectaban la salud de los mexicanos. Eso también se espera que aquí cambie. ¿no? Vamos a Ucrania, donde Rusia había planeado anexionar más territorios el día de hoy, a una escalada de la guerra que comenzó hace siete meses y que se presume va a aislar aún más al Kremlin, dará pie a sanciones internacionales y hay preocupación muy seria por todo lo que está pasando en esa zona. Pongan mucho cuidado. Las autoridades de Rusia están abriendo más oficinas de alistamiento militar cerca de la frontera rusa en un aparente esfuerzo para interceptar a algunos jóvenes que están saliendo porque no quieren entrar al ejército para combatir. Eso es lo que están diciendo y lo están conociendo como desertores. Un sospechoso fue detenido después de que un teniente de servicio médico de emergencia aquí en la ciudad de Nueva York de 61 años de edad 
eh, estaba caminando buscando algo para comprar, para alimentarse y lamentablemente pues fue atacado por un desconocido. Dice que fue sin premeditación, el hombre vino y lo, lo atacó así de sorpresa. Eh, se está averiguando por qué esta dama eh, fue atacada de esta manera. Alison Russo, de 61 años, con 25 años de servicio en el Departamento de Emergencias de la Ciudad de Nueva York y de Bomberos. Ahora pues se ve que esta es una situación caótica que se da en la Ciudad de Nueva York, que tú estás caminando y alguien sin ningún razón o motivo te ataca. Y ya no solamente con un puño, sino de una manera mortal como perdió la vida esta dama que ayudaba a las personas enfermos en el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York. Triste. Vamos entonces con las informaciones del día de hoy que el tiempo se me ha traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Se dice que en Miami la temperatura actual va a llegar, a, está en 70, va a llegar a 85, todo el área del sur de la Florida ya regresó el buen tiempo para el sur, pero el problema está en la parte central, Orlando y Tampa, Fort Mayer, toda esa parte está muy afectada en la Florida, pero en el sur va a haber mucho sol el día de hoy, si es que quería saber. Si vamos a la ciudad de Orlando, le voy a decir actualmente, pues está a 65, muy, diríamos, mucha nube, pero dicen por por ahí que la tormenta viene, de, que la calma viene después de la tormenta, ¿no? Entonces el sol va a salir volando esta tarde y esta es una buena noticia, ¿no? Aunque los parques todavía permanecen cerrados. En la ciudad de Baltimore, 56 grados actual, va a llegar a 70. Hay lluvia en camino para esa zona. Mientras que en Nueva York, les comento actualmente, hay una temperatura muy agradable, 54 grados. Va a llegar solo a 65 el día de hoy, va a estar nublado y el sol saldrá por momentos, pero les podemos ya decir con anticipación que mañana estará al 100% lluvioso. Si mañana tenías algunos planes, trata de cambiar o modificarlas, mejor quédate en casa, tu sopita, lo que tú quieras, así estarán las cosas el día de mañana para el área triestatal. Mucha lluvia en Nueva York, New Jersey, Connecticut. Doino, todo está en efecto el día de hoy. Cuénteme cómo están las carreteras, por favor. Buenos días. Gracias, 95 Norte, 95 Sur, fluyendo en magníficas condiciones, donde hay problemas es en el Berrazano, en el puente Berrazano parece que hubo un accidente, más temprano en la mañana ya está siendo despejado y todo el tránsito va a seguir fluyendo normal. Hoy es viernes, por supuesto, menos personas van a laborar es la tradición, las estadísticas dicen eso y por eso es que a veces los viernes no hay problema con el tráfico, a no ser que sea el viernes antes del 4 de julio, Labor Day o algo de eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. Muchísimas gracias, Adler Muñoz. Necesito algo hoy que me calme. Sí. Tú tienes la solución, pues claro. tú te conectas con Dios ahí arriba. Adelante. Gracias, Doino, pero no va a ver, no va a poner nada ahora, no sé. ¿Eh? ¿Ah, ¿Ahora sí? Ah, bueno. Ahí está. Me pongo el banano. Cálmense, Doino. Hay esperanza, hay consuelo y eso es lo, lo bonito, ¿no? Dios es nuestro consuelo. Es que lo que pasa es que hay que vivirlo. A veces decirlo es, eh, algunos no nos entienden, pero si tú lo vives, sí. Por ejemplo... Está preocupado un poco por lo que pasa en Rusia, en Ucrania, está movilizándose, hay posibilidades de situaciones difíciles. Yo sé que no hay mucha preocupación, la inflación ya se superó, ahora estamos en etapa de recesión y luego de la próxima noticia, ¿qué pasó? Eh, esto es lo que ha sucedido ya en los Estados Unidos, un, se está agravando la economía, todos estamos preocupados por tus hijos. 
Ahora, ¿quién maneja, quién gobierna el mundo en su plenitud? El libro de Salmos 24, 1 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, los mares, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, ¿por qué no puedo confiar en alguien que es superior a mí? ¿Por qué no puedo confiar en alguien que tiene poder? Y yo sí creo en ese poder. ¿Me preocupa la situación en el mundo? Sí, como a todos, con los hijos, otra familia, uno mismo. Pero la confianza está puesta en el Señor y tal vez por eso no nos desesperamos. Confía en el Señor. Él tiene una respuesta para tu preocupación hoy. Si don Guido está un poquito preocupado, triste, acongojado por alguna situación de algún amigo, hermano, una familia, Doino, la esperanza, el consuelo viene del Señor. Termino diciendo, recuerda a los hijos de Lázaro, a, los, a las hermanas de Lázaro, Dios los consoló, les dijo, tranquilo, tu hermano no ha muerto, tu hermano duerme, ahí está, saca la piedra. ¿Y cuál es la piedra que hay que sacar? Nuestra incredulidad. Si tú sacas esa piedra que hay en ti, tu incredulidad, verás la maravilla de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas esta semana maravillosa, este fin de semana, protéjate, cuídate y continuemos acá en Hino Contigo. Dios nos bendiga, quédate Señor con nosotros, amén. Buenos días. Thank you, hermano. Muchísimas gracias, Ale. Tú siempre tienes algo bueno que decir en momentos difíciles. Thank you so much. Richie Vega, ¿cómo estás tú, hermano mío? Tú estabas hoy saludando a todo el mundo, ¿a, la, a qué hora? A las 6 y 45. Sí, 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 a las 6 y 45 en punto. I've been on point. It's week one. Let's see how long I can keep this streak going. But I'll tell you, I'm motivated, bro. The chat keeps me motivated every yeah. single day, yeah, every man. single day. Rapidamente, I do want also, you know, I sent you a text last night, but send my condolences to you. Thank you, brother. And to Ralph's family and to... To Teresa Muniz, who's here, to everybody who knew him. I met him twice. I hung out with him mm -hmm. in the summer with you and your whole gang of friends. Let me tell you, you are blessed, by the way. I know this is a, a bump in the road for you, no, but you, you are blessed because who has that many friends at your age, at this stage of the game? I mean, what I saw that day was amazing. And I think, like Adler said, all you could really do is look at the greatness at the good times and and you said it today perfectly you want to remember him as that cool calm dude yeah. that that you enjoyed comp his company playing hoops with yeah. and just kind of keep it on the positive tip you know but i i would tell you man you are a blessed dude Thank and you. just keep your your head up because yeah. there's there's no way for me to console anybody when they lose a loved one yeah i mean but hay mucha gente aquí también in the chat también that that feel I feel your pain, bro. So, you know, we're here for you, and and may he rest in peace. Thank you, brother, man. Thank you. Muchas gracias, Richie. Nice words, bro. Thank you. Thank you. Y, y what do you think, Richie? Y tú has estado en este negocio, en esta industria también, y yo he pasado por estos momentos antes. Sí. Eh, que la gente que dice, the show must go on, man. El I show agree. tiene que continuar. I agree. It's not easy, but right? I almost feel like the person who passed, if you were to ask that person... Nine out of ten times, I'm positive. They don't want people to feel sad. They don't want people to stop what they're doing. They want people to be happy. Hey. You know what I'm saying? Like, I know that that's how I would be. If I was to, God forbid, go, I don't want people to be... Even, like, the concept of funerals. And I don't. why does it have to be so triste? You have people, they're all sad. Bolito has said this to me. When he goes, he wants a party at his funeral. Really? Bro? I mean, that's crazy to say that, but that's Bolito. You know what I'm saying? But he doesn't want people crying, oh, because Polito wants to be celebrated. Sí. 
You know what I'm saying? And and I don't want to go. It's not about him. It's about you and Ralph today. But I'm just saying that's that's the show. I agree. The show has to go on. And and I think the people that leave us, I think that's how they would want. Yeah. You know what I'm saying? No, you're right. You're right. That's my concept on it. Yeah, yeah. Tú sabes qué? Que tú tienes razón. Eh, yo creo que la gente que, que se va no hubiese querido vernos aquí y vernos tristes, ¿no? Pero eh, uno tiene sentimientos y todos somos humanos y, 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 y por ahí seguimos. Pero I'm, I'm glad you got to meet Ralph. Yeah. Uh, I'm glad you got to see him. He was a giant of a man, both physically and spiritually. Y una anécdota cómica, you're going to enjoy this, Richie. Go ahead. Eh, Rafael le gustaba dormir. He used to love to sleep. Entonces, un sábado por la mañana, nosotros jugábamos siempre baloncesto cuando éramos teenagers juntos, y nos aparecimos en la casa de él, como cinco de nosotros, a despertar a Rafi para llevarnos a Rafa a jugar baloncesto. Y, y Rafael, y el padre de Rafael, Gregorio, estaba en la casa. Entonces, Rafa se levanta, y nosotros estábamos ya en la sala, y Gregorio nos había abierto la puerta, y, 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 le, dice, y le dice Rafael al viejo, Viejo, estoy, estoy engordando un poco. Y el viejo lo mira y le dice, ¿cómo no vas a estar engordando? Comiendo como un caballo y durmiendo hasta las 10 de la mañana. <laughs> And I always reminded him of that. El viejo Gregorio telling his son, you lazy bum. Uh, yeah, he was a big dude. Era, era yeah, un tipo grande. yeah. Another time, yo me lo llevé para el dormitorio mío en St. Thomas. And Rafi was sleeping on the floor. Estaba durmiendo en el piso. Y, y, y de pronto, hermano, como a las 4 de la mañana, yo me despierto. I'm listening to this. He had uh, sleep apnea. Sí. Roncaba como un caballo. And I'm like, Rafi, Ralph. So he wouldn't wake up. Rafi. So I went over, still hung over. Y le, y le apreté la nariz así. So he finally went. ¿Qué tú haces, pana? Digo, brother, me despertaste. Son las tres y media de la mañana. Oh, my you God. know? Uh, <laughs> and things like that. Another anecdote. Y esta es la última que voy a hacer de Rafa. Venían él y su esposa una vez. Rafael medía seis pies, siete pulgadas. Pesaba 260 libras. And uh, él venía, uh, la esposa venía manejando. Y... Uh, y él venía durmiendo, había echado el asiento hasta atrás, y venían durmiendo como un niño ahí. Entonces, la esposa de Rafa se come un stop sign, un oh. pare, se sí. come un pare. Entonces viene un chofer, no la policía, un chofer, cortó el carro, se le metió adelante a la esposa, se bajó el tipo del carro, y le dijo, what are you doing? ¿Qué tú estás haciendo? Te llevaste el stop sign y esto lo otro. Tú te mereces que te den una multa. Pa, 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 pa. Y, y Rafa está ya despierto, pero está tirado para atrás todavía. Y el tipo sigue hablando y sigue hablando. Eso pasó en Fort Lee. Sí. Y sigue hablando. Y tú eres un irresponsable. Y la esposa de Rafa, señor, por favor, fue mi error. No, porque tú eres irresponsable, porque te voy a decir algo. ¿Qué tú hubieras hecho si yo fuera un policía ahora y te diera un ticket y te diera una multa? Y Rafael ya had enough. Right, right. Y, y, hace, y hace así, abre la puerta, se sale del carro 
y le dice, si usted es un policía, denos un ticket. Pero si no es policía, váyase de aquí ahora mismo antes que le meta el sign ese que dice stop por ya tú sabes dónde. Yeah. Le dijo así, I'm going to stick that sign up your ass. So if you're a cop, give us a ticket. Right. But if you're not, you I suggest ask. you leave right now. Y el tipo dijo, uh, OK, OK, thank you. <laughs> Imagine seeing that dude six seven coming out of the car. Yeah, such, uh, no. those are anecdotes that I had and, and memories that I take with with me, eh, para siempre. Y, y, y como siempre, eh, esta es la vida, ¿no? Esta es la vida y, y tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir haciendo, uh, seguir haciendo lo que lo que te, lo que tenemos que hacer para lo que venimos aquí. Sí. Eh, ¿Qué tal si ponemos algunos comerciales, Richie? Yeah, yeah, let's go. Y después regresamos con mucho más con todos ustedes. Gracias por el chat. Gracias por los buenos mensajes. Gracias por eh, llenar mi página de Facebook eh, con cosas lindas acerca de mi amigo Ralph, de nuestro amigo Ralph, porque muchos de ustedes lo conocían también. Todo el mundo que fue a Memorial High School sabía quién era Rafael García. Eh, vamos a seguir adelante y continuamos con mucho más aquí. Seguimos contigo. Yo creo que Michelle Darmani va a estar por aquí con nosotros luego. ¿Ravichi? Sí, sí. Y también tengo a Luis Vélez confirmado, confirmado para entrar hoy para hablar sobre el problema de los motorcycles and the ATVs that they're running Patterson. They're taking over the streets really? of Patterson. Es horrible. Yo vi a Luis Vélez en Univision the other night. And, um, and that's what I told you about it yesterday. And we want to get him in here because they were talking about it. And I do applaud that I think Patterson is one of these towns that's trying to crack down on it. Yeah, pero tú sabes que Adler lo ha dicho. Oh. No, no ahora. Por años, Adler Muñoz. ¿Right, Adler? Sí. Eh, por años, Adler Muñoz lleva, lleva hablando de estas motos y estos vehículos que están usando la gente en, en las aceras. No solamente esto, Don Hino, en Nueva York actualmente están asaltando al estilo de nuestros, nuestros países eh, a una joven, por ejemplo, fue muerta, estaba en un grupo de chicas y alguien vino con la moto, disparó a mansalva y murió. Eh, también están asaltando en las veredas, están, rompando, están rom llevándose los relojes, está igualito que en otros países, ¿me entiendes? Están llevando la, la, los, ¿cómo decirse? Si las chicas tienen sus collares. La, las cadenas, los las collares. Cadenas en Brooklyn, en Bronx, se está viendo eso, entran a las veredas y lo arranchan, las carteras también a las personas, a mujeres. Wow. Hermano, es esto, esto se tiene que ir al diablo, esto. Uh -huh. Esto, esto ya, 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 ya es imposible ya parar esto. Y, y ya regresó el alcalde a la ciudad o todavía está experimentando con los huracanes. Y ya regresó, ya regresó. está dando ciertas charlas y a mí me, no, no debe alegrarme, pero por lo menos es una advertencia para él. Justamente muy cerquita de la casa de, a, donde él tiene un apartamento en Bedstein, en Brooklyn, hubo una balacera anoche, ojalá que eso le preocupe, es una balacera muy fuerte, no hubo muertos, pero sí, terrible. El oeste salvaje, en eso nos estamos convirtiendo. Mis queridos amigos, ya regresamos con mucho más, aquí en Hino Contigo. Que la comunidad venga para que busquen ellos. Sí, 
Seven Aka and Fairview, 289 Bezo Boulevard in Fairview. City Supermarket está aquí per voi, per voi, per mí, per voi, toda la comunidad. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Francinata. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estamos de regreso, mis queridos amigos. Tremendo show el de ayer, hermano. Qué sorpresa la de, la de Jordi. Jordi vino por aquí vestido como un modelo, perdió como 15 libras, tocó el saxofón y los divirtió a todos ustedes. Muchísimas gracias eh, a Jordi y lo vamos a tener por aquí luego también. Eh, Richie Vega, es el sí. fin de semana, hermano mío. Eso quiere decir que tú vas a comprar las cosas para tu barbecue. Segurísimo. Y ya tú tienes el barbecue que te dio Richard y Jorge Gutiérrez. Guess what's happening this weekend? Y, pero I, you I'm, hooking it up? I'm hooking up the whole yard. Mira, I'm, yo voy a empezar. Tú viste que tengo mis videos de TikTok. Sí, que TikTok. Estoy haciendo con los food reviews. I'm going to be doing some in my yard too. Y tengo uno nuevo que te voy a mostrar. El part two del pastrami sandwich. 
Oh. Tengo a part two. I took some of your tips. Tú me diste unos consejos, right? Sí, sí. You're going to love this one, bro. You're taking tips from me. Thank Yo, you. Bro. You're going to love. I promise you, you're going to love this one. Beautiful. It's, it's very short. It's for TikTok. Y lo mismo, lo voy a hacer en mi yard. And I want to see if we get a sponsorship from City. Vamos a, ver, vamos a hablar con, con Mechi. We got to talk about con this. La, con Roberto, la gente de City, para ver si, si ellos se unen a este esfuerzo que está haciendo Richie. Eh, críticas de restaurantes. Sí. Or, sí. or reviews, ¿cómo se dice reviews? I don't, reviews? I don't want to call it, porque crítica en, en, en español, si no me equivoco, Adrien Muñoz, sálvame de esta, tú que eres el, el, che, el cheque espía. <laughs> eh, crítica es una crítica siempre negativa. No, eso de crítica constructiva no existe. Yeah. Si tú haces una crítica, estás criticando. Yes. Se una, habla de crítica. ¿Cómo con... sería una palabra más adecuada? Revisión, eh, informe, I don't know. ¿De qué? ¿Qué? De lo que... De o, o, restaurant... Eh, por ejemplo, en oh. inglés existe restaurant critic. El tipo va a los restaurantes. Usualmente lo que pasa es, listen to this, porque esto, esto, esto es bien interesante. Super interesting. Sí, yo trabajaba con alguien que conocí un amigo que era un food critic. Y él llegaba ya con el permiso de sus superiores y decían, hoy voy a ir al restaurante El Eruto. ¿Entiendes? Vamos a ponerle así para que... Yeah. Sí. Entonces él llegaba al restaurante, se sentaba... Y sin que nadie supiera lo que él estaba haciendo allí, mm. con una libretita, él ordenaba. Yeah, yeah, yeah. Por favor, yo quiero que me dé las orejas de elefante empanizadas. ¿Ok? Entonces venía el plato de orejas de elefante empanizadas. Y él empezaba a comer. ¿Me traen una botella de vino, por favor, la lista del vino? Ok, yo quiero el chatún de Oñú Felipe. Reserva no sé qué rayo. Tráeme para acá. Traían el vino. El tipo empezaba a comer las orejas de elefante empanizadas. Empezaba a escribir. Después se tomaba un vaso de vino. Después pedía postre. Tráigame el siete leches, por favor. Pero nada más que tenemos tres leches. No importa, póngale cuatro leches más y tráigalo. Entonces el tipo se comía el dulce siete leches, pagaba su cuenta y se iba. O se van, así es que hacen. Al otro día, en el periódico, decía Rich Vega, Food Critic, y aquí está el review del restaurante El Eruto que él fue a visitar ayer. Decía, las orejas de elefante estaban buenas, pero el pan con que fueron emparizadas no sabía muy bien. Mm. El pan sabía un poco viejo. Va, 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 va. La ensalada de tomate y lechuga solamente tenía lechuga. No tenía mucho tomate. El vino, la lista de vino no era muy impresionante, pero se podía pasar porque habían precios moderados. Va, va, va. El postre, siete leches, Solamente tenía seis leches en vez de siete. Y él lo escribe todo. Entonces, a este restaurante yo le doy, del 1 al 10, un 6. 6. ¿Entiendes? Ok, esas son las observaciones que se hacen sobre lo que pasa en ese restaurante. Observaciones. Sí, sí, se observa qué pasa, qué sucede y se comenta luego, ¿no? Pero, pero, let me explain something here. And I love this conversation. Déjeme explicar algo, yo adoro estas conversaciones. Que amo comida. A mí me encanta la comida. Mira, Adoro la comida. Lo que es interesante lo que tú dices, and you're so right, I never thought of that. If you say critic, that means you're criticizing. You're criticizing correct? something. Pero, el, the win, the win here, uno de esos tipos van a tu restaurant y, and they give you a good rating. Sí. Because ya van con la mentalidad de buscar cosas mal. ¿Entiendes? Mm. En el mente de ellos, they're looking for things wrong. If you go, if a food critic goes to your restaurant, 
and they say your food was great, mm-hmm. that to me is a win because el punto de un food critic es para tumbar la nota. Decir, ah, como tú dijiste, this was good, pero esto fue horrible. Now, en el caso de nosotros, City va a ser el sponsor or whoever we get. Sí. Pero we have to go to businesses and give them the heads up que vamos a hacer un rating honestamente. Como hace el tipo que hace los pizza reviews, Dave Portney. There's a guy in New York right now, all over the country. He goes to pizza shops. He, he orders the pizza, comes right in front of the pizza shop. Hay alguien shop. que ordena pizza, se le pone enfrente de la pizzería. Él lo prueba, and then he gives it a score. Él lo prueba, y entonces después te da una cierta eh, medida, ¿no? Se te da una opinión acerca si la pizza estuvo buena o mala. Y a tu punto de, de critics, a veces él da un, un, un score malo, malísimo. Y a veces le da un score malo. Y sale el dueño. Y el dueño se da and cuenta de eso. And they have a little conflict porque el dueño like, what are you doing? Like, you're supposed to be giving me a food. Pero es que a veces la gente son Ernesto. La gente son Ernesto, Ernesto Murgado. Un, un saludo a Ernesto Murgado. A veces la gente son Ernesto Murgado. Sí. ¿Entiendes? So I think it's very interesting what you say with the critics that that's the point. Es el punto. Pero yo, como el, en el video que te voy a mostrar hoy, yo no estoy dando, como se dice, números todavía. Pues I'm just lo, giving thumbs up. But all I saw was you eating, man. Yo, you're going to love today's. Porque la crítica today's. tuya, Richie, es tú, tú comiendo. No, <laughs> ni, no dices nada. I can't come, wait. come, come, como un caballo. I can't wait for you to see today's. And I have other ones already on deck. Yo, this is going to be a hit. Pero gracias a Jorge Gutierrez que me regaló un monstruoso de un grill. A monstrosity of a sí. girl. Bueno, you hermano, saw it, right? El hermano, el hermano Richard. See, you know what, bro? That was going to be my grill. Tú yeah. te salvaste. Pero no cabía <laughs> en el deck mío. De verdad, your deck is huge. I, I swear to God. No, pero no, it didn't fit. It didn't fit, right? Oh, and the space. In this yeah, particular the space, space that I had assigned for it. So, nosotros dijimos, caramba, Richie le gusta grill? Y Jorgito dijo, yeah, I'll, I'll get my truck and it's called Richie. Déjame decirte que Jorge Gutierrez move that grill by himself. I yeah. didn't even have to help him. Yeah. Tenía unas estrategias para montar eso. Yo, fue algo increíble. You you would not believe the whole process took half hour, bro. Sí, eh, todo. Because his brother lives in Fairview. I live in Richfield Park. Right. Ese fue todo el tiempo que gastó in the drive. When he got to my house, we backed up the yard all the way. I don't know how he did it because that grill has to weigh at least 500 pounds. Sí. Pero mira, te digo, tiene un pizza oven, tiene un burner to, to boil stuff, tiene por supuesto a five burner grill. Yeah, bro. Y ya yo tengo mi otro Weber, que es el mismo que tú tienes en sí. tu casa. I have right. the same, that's, that's the same a good grill. one. So between those two grills, yeah. the grill that yo voy a hacer un YouTube canal, ¿para quién? Para ir contigo, oh. para hacer, para invitar gente que piensan que saben cómo cocinar. Como chefs, ahí podemos hacer la batalla de yo against um, Leo. La batalla de los chefs. I have a battle against Leo que está pendiente. Pero con los I, wouldn't, I wouldn't mess around with Argentina. <laughs> I want to go against them. Los, need... los argentinos son los maestros en eso, Rich. Mira, pero podemos hacer dos casos. Los caribeños solamente sabemos asar mulo de pollo. Pero ¿sabe por qué yo voy a ganar a Leo? ¿Por qué? Porque solo uso sal. He only uses salt. Ellos usan sal nada más. Nada más. Tú usas usa adobo goya. I use adobo, I use mojito, I use... What's that thing that Puerto Ricans do that they put together? What do you call that mezcla that Puerto Ricans do? They put it in a, in a canister. It, um, oh, I don't, I don't it's know. como un mezcla. They're herbs and greens. 
and then you use it to season your meats. It's famous. Puerto Ricans always do it. Recaito. It's that. Recaito. But hay un nombre para eso, bro. Los condimentos. Condimentos. Sofrito. Sofrito. No, no. Is it a sofrito? Okay. Pero sofrito is cooked. Nah, that's not the word. Ese no es palabra. Richie, Leo suena como una mujer. Quiero hablar. Manda un saludo a Leo hoy. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, Hino. Buenos días. Buenos Justo días. A todos ustedes, caballeros. Se te fue Gracias. el acento argentino hoy. Porque estoy en el Caribe, estoy en Cuba ahora. <laughs> All right. Uh, sofrito es la vaina, yo it creo. Is, they say it on the chat. Yeah, it is, cha it is sofrito. Yeah, it is. man. So that's what I'm saying. I feel like, yeah, can you get to uh, the door? Yeah. I think that I have an edge con eso. ¿Entiendes? Que, que yo sé de sazonal kindness. Pero Leo is a master at the cooking process. So it'll be a good batalla. Richie Vega, Adler Muñoz. Vamos a empezar con Adler. Si yo te digo, la noticia más importante hoy, hermano, ¿qué, ¿qué te ha impresionado de todo lo que has escuchado, de todos los chismes, de todas las mentiras? Bueno, Doino, hay varias noticias eh, trascendentales. La más importante. La más importante, yo diría que Estados Unidos prácticamente ya estamos entrando en una recesión. Ya no. eh, eso eh, es muy, muy duro asimilar porque estamos en inflación y estamos entrando en la etapa más crítica, más complicada. Estamos eh, Los dos trimestres, dice, hubo una caída en el PIB que confirmaron la recesión técnica de la economía, la, la primera economía en el mundo. Yo creo que esto debe preocuparnos todo, Hino Gómez, porque entonces eh, uno ya comienza a pensar en pérdida de trabajo, desempleo y toda esa cosa, pero que va, se va a agudizar. Eh, la otra noticia vendría a ser el caso del de gasoducto que fue roto en Europa. Dicen que los rusos lo hicieron a propósito para, de alguna manera, eh, diríamos, eh, presionar al mundo a que le, le miren lo que, él está, lo que Rusia está haciendo. Es una cosa muy, muy difícil de asimilar porque esto puede traer una gran hambruna al mundo y eso es de lo que se está hablando. Y la tercera vendría a ser cómo Rusia está usando, diríamos, a los jóvenes para obligarles a, a estar en el ejército de alguna manera para invadir a Rusia, pero a Ucrania, porque ahora no solamente eso, sino muchos estados de Ucrania han sido ya anexados a Rusia. Hoy él se ha dado ya el pasaporte, ya ustedes son rusos, algunos están de acuerdo, otros no, o sea, les ha obligado prácticamente. Se, se dice que posiblemente este invierno muchos países europeos eh, sientan la presión esa que va a haber sin combustible, uh -huh. sin gas natural, y que hay probabilidades de que Europa viva una situación como estaba viviendo uh, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el gran problema, Doino Gómez, y se está hablando de un invierno muy crudo a raíz de esa carencia, lo que usted acaba sí. de decir. Sí, de Mucho frío. Y sin combustible, sin imagínate combustible. Eso. Y sin comida también, porque la alimentación, eh, este verano ha sido catastrófico, una sequía increíble, se habla de, de, de California un gran por ciento, creo no. que está hablando de un 60% de las de las eh, industrias agrícolas que se ha perdido por la sequía y también acá en el sur de la Florida. Te voy a poner un, un ejemplo, hermano. Eh, cuando los ataques del 9-11, nosotros, yo tengo un amigo, eh, ex jefe mío, Tony Hernández, si me estás escuchando, el padre de Tony Hernández era un tipo precavido y, y siempre nos veía a mí y a su hijo trabajar en Nueva York en estas torres grandes y me decía, si yo fuera ustedes, si yo fuera ustedes con esa oficina en el piso 35, yo tuviera algo en mi gaveta.
por si acaso. No toqué, Hernández, ¿qué usted quiere poner en la gaveta? Dice, yo pondría un paracaídas en la gaveta. Me lo decía. Wow. ¿Eh? Dice, yo pondría un paracaídas. Donde quiera que yo trabajara en esa torre donde trabajan ustedes, con miles de personas irresponsables y, ¿sabe? Haciendo café y esto. Yo pusiera un paracaídas en la oficina. Y nosotros casi nos reíamos de eso. Pero, Hernández, por favor, un paracaídas, qué cosa más ridícula, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Ahora, viene el 9-11, hermano. Y ahora yo estoy trabajando para Tony. Él manejaba las ventas en la Florida, yo acá en Nueva York, en la costa este. Me llama Hernández y me dice, ¿saben lo que me acordé? Digo, sí, yo sé de qué te acordaste, papá. Te acordaste del viejo, del consejo. Dice eso mismo. ¿Te acuerdas que el viejo siempre nos decía que qué bueno tener un paracaídas en la gaveta por si acaso? Después que él vio a la gente lanzarse de las torres, hermano. El señor Hernández estaba en lo cierto. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque yo tengo, a mí me gustan las antigüedades, y tengo un fogón de quemar leña de los años, yo seguro me dijo un, amigo, un experto, 901, del, del 1901 a 1910. En ese tiempo lo fabricaron, cuando la gente aquí se calentaba con fogones de leña, de árboles, de palos, ¿verdad? Todavía en el Amish lo miras. Yo lo iba a vender el otro día. Lo iba a vender, lo iba a poner en, en, en eBay o lo que sea. 250 dólares, pum, me costó 70 hace tiempo. Yo digo, me hago un dinerito ahí y desocupo un poco el garage. Pero después pensé, después de escuchar los menticieros y lo que está pasando en Rusia, que los polacos están cortando los árboles para dar calor a sus hogares. Yo dije, no voy a vender el fogoncito. Lo voy a dejar ahí por si acaso. Por si acaso nosotros aquí en los Estados Unidos, y les digo algo, el grid, busquen esto, porque aquí, aquí vivimos y no sabemos ni, ni de dónde vienen las cosas. El grid de los Estados Unidos, donde viene la electricidad, está controlado por computadoras, se lo he dicho muchas veces. Solamente el 40% de la electricidad en los Estados Unidos viene de otra manera que no es la computadora. ¿Y qué es lo que están haciendo todos estos hackers en China, en Rusia? Están tratando de meterse en el sistema de computadora de los Estados Unidos para parar así el flujo de energía. Es decir, que si estas computadoras son atacadas con un sabotaje de modo que no puedan funcionar, nosotros no vamos a tener aquí electricidad for a long time. A long time quiere decir un largo tiempo. Y yo voy a poner mi fogoncito ahí, aunque sea en la sala, con el cuarto lleno de humo, pero calentito. Y voy a cocinar mis addo ahí arriba y mis hamburguitos. You know what I mean? Porque yo no voy a estar dependiendo de un ruso, allá o un, o un chino, que esté hackeando el sistema eléctrico en los Estados Unidos. Sí, también voy a tener una botella de gato negro al lado. <risa> <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Damas y caballeros, señoras y señores, nuestro amigo, eh, el concejal de Patterson, va a estar aquí con nosotros. Luis Vélez es un viejo amigo de muchos años y nos va a estar explicando de una medida que está tomando Patterson, y lo felicito, acerca de estas motos, motocicletas, scooters, como usted quiera llamarle, que están acabando con la paz y la tranquilidad, especialmente de los ancianos, los senior citizens, que ahora tienen que estar mirando a ver de, a, a, de dónde viene el muchacho a 50 millas por hora por las aceras. Ya regresamos con mucho más, seguimos contigo.
Luisito, ven para acá. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar, visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Line Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella ah. es buena es Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos. Por vos, para mí, por vos, toda la comunidad. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Thank you, Richie Vega. Thank you. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta, de regreso, mis queridos amigos. Esto se llama Hino Contigo. Gracias por estar con nosotros. Le agradecemos su audiencia. Y aquí estamos, compitiendo contra los monstruos grandes que tienen todo este equipo y todas estas cámaras y todos estos robots. Y nosotros aquí, bajados en las trincheras. Damas y caballeros, señoras y señores, con nosotros tenemos la máxima representación de Chile. Aquí está Dante Carrasco. ¿Cómo tú estás, amigo mío? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Un poco, me extrañó verlo hoy día, al comenzar su programa. Ver su cara por la pérdida de su amigo solamente me incentiva a decir de que cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, Queda un tizón encendido 
que no lo puede apagar ni con las aguas de un río cuando un amigo se va una estrella se ha perdido la estrella no se ha perdido amigo la estrella a contar de ayer o de hoy que su amigo pasó a mejor vida va a ser una estrella más que usted va a tener en el alto universo que le va a alumbrar el resto del día y posiblemente mañana su amigo pasó a mejor vida alegrémonos por ello Thank you, ya pudimos, pudiste compartir con él pudiste jugar con él pudiste hacer grandes cosas con él hoy por hoy eso queda en el vacío yeah. pero lo más importante es que esa estrella arriba está para ti y te va a seguir alumbrando este hermoso trabajo que estás haciendo para la gente que te acompaña a diario a través de este programa que lo hacemos con respeto, con amor y con ganas de siempre seguir adelante Thank you, que Dios bendiga a tu amigo en el alto universo Okay. Muchas gracias, Dante. Gracias por esa palabra, hermano. Usted siempre tiene algo, algo, ¿cómo se llama? Constructivo y algo eh, que lo entusiasma a uno a seguir adelante. Thank you. Thank you. Eh, y, 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 y por favor, eh, aléjate de algunas personas que tienes al lado. Eh, no, para otro lado. Eh, no, vamos no, a no, déjame, déjamelo, porque Te voy a decir algo, hermano. Este hombre, cuando tú te encuentras con él en el parqueo, llega aquí con una energía diferente. Acabo de ver a Dante Churrasco. Let's go, let's go, let's go. Ah, no, no, yo no sé lo que tú le inyectas a Richie. No sé qué le das de tomar. Yo no le doy nada de tomar, solamente le muestro de que estamos vivos y hay que vivir de la mejor manera el día. That's right. Más nada. Tratar Every day. llegar al final del día. Mañana no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Ahí está, hermano. Okay. Un abrazo, mi señora, a usted que está en la República Dominicana, a usted que está en Puerto Rico y a lo largo de todo el mundo. Felicidad y que este día sea maravilloso y que el fin de semana ustedes lo administren de la mejor manera posible. Páselo bien, porque hay que pasarlo bien. Que vayan a City, que vayan claro, a City, sí. City Supermarket. Brindar una sonrisa, brindar un apoyo a la gente que lo necesita. Menciona City Supermarket, que vayan allá. <risa> City Supermarket. Que vayan a City Supermarket. Los buenos precios para mañana sí, comer. Para comprar la carne y todo eso. <risa> Señoras y señores, qué alegría tener con nosotros a Luis Vélez. Él es concejal de la ciudad de Paterson. ¿Cómo te estás, Luisito? Bien, gracias al señor y no. Sube el micrófono para arriba y un poco. Ahí está, aquí porque... Ahí estamos, ahí estamos. Muchas gracias, Hino, eh, por invitarme nuevamente a tu programa, Hino, contigo. Yo siempre lo dije que este es el programa number one internet radio y Thank por donde quiera que se meta la sonda, ahí están ustedes. Ahí estamos nosotros, hermano. Thank you so much. Y, y no son ondas quirúrgicas. <risa> hay que ser claro en eso. Gracias, eh, Luis. Me quiero unir al dolor... Eh, que te embarga a ti, a la familia de Rafael Gómez. Y estaba escuchando, y yo sé que cuando eh, impacta estas situaciones, cuando no se esperan, yeah. especialmente, impactan mucho. Yeah, yeah, Quédenle recuerdo. Yeah. Y, y, y vivamos el legado que dejó. That's it. O sea, That's what it. I'm thinking about. Yes. Y, y me siento un poco culpable. Y lo voy, a, lo voy a decir, yo soy un libro abierto. Porque el otro día, un amigo me dijo, vamos a ver a, a Rafa una última vez. ¿Verdad? Entonces, él me dijo, lo que te voy a decir, si vamos, cuando vamos a ir, no te va a gustar lo que vas a ver. Digo, ¿por qué? Dice, porque no responde, te aprieta la mano así, bien. Digo, hermano, con todo respeto, yo no quiero ir, no voy a ir. Yo no soy médico, él no me está escuchando casi. ¿Qué tengo yo que decirle a alguien que se está muriendo? It's very hard estar tú con alguien que ya está pasando a mejor vida, que tú lo que quieres es que se vaya allá, honestamente tú tienes que desear eso, porque qué calidad de vida tiene alguien que esté en una cama tirado, sufriendo, con, con, con 
con todo magullado por estar ahí en una cama tanto tiempo. Y tú lo que quieres es que Dios se lleve ya a esa persona para que descanse, hermano. Para que no sufra más, porque eso no es calidad de vida. Si hubiera una mínima esperanza de que alguien se fuera a salvar, yo diría, hasta lo último vamos a luchar. Pero cuando ya los médicos te dicen, te queda una o dos semanas, te quedan tres días, ya lo que tú quieres es que esa persona descanse. Es lo natural, por eh, lo menos. Es un momento difícil y decisivo porque la familia es eh, la más que sufre en estos casos. Sí. Eh, yo tuve un casito así rapidito de una niña que fue baleada en la ciudad de Patterson y fue um, Genesis Rincón. Eh, esa es una niña de 14 años. Fue baleada, una bala perdida le dio, tuvo muerte celebrar. Eh, los pronósticos no eran, eran cero. Eh, estaba juqueada máquina. Y llegó una persona a orar, ¿no? Entonces, eh, esa persona estaba orando tan fuerte, tenía fe de que podría hacer algo. Eh, Dios, y lo creemos, ¿verdad? Pero no podemos poner a Dios entre, entre dicho. Eh, si los médicos dicen que tiene muerte cerebral y que no se puede hacer nada y que está... Lo único que lo tiene mantenido es una máquina. Yo me le acerqué a la persona y dice, la fe sin obra es muerta. Pero para Dios hacer algo reversible, ponerle un cerebro nuevo o lo que sea, tiene que haber un propósito. Yeah. So, si Dios permitió llevársela de esa forma, pues hay que dejarla irse en paz. Y yo creo que eso es la parte que mucha gente a veces no entiende. Es una teología bastante profunda, pero lo importante es que en el momento estar con la familia, vivir el legado, que es lo que estás haciendo tú, con, contando toda su anécdota. Y estar en el momento con la familia como tal. So, nos unimos al dolor que Thank te embarga a la familia de Rafael y a todos los que lo conocieron. Luis, vamos, vamos a hablar de Patterson, hermano. Aunque eh, quiero comenzar. Eh, Richie, estamos ya conectados con, con. En este punto. En este punto, un minuto. En este punto, ahora mismo. En este minuto. So yo puedo decir, le damos la bienvenida a todos los dominicanos en la República Dominicana y en los Estados Unidos que nos ven y nos escuchan a través de Canal América. El canal que se impone, hermano, contra los grandes. Y nosotros estamos dando pau pau por las mañanas Eso con es. este programa. ¿No verdad? Eso es así. Canal América eh, va mucho a Pateso. Eh, cuando hay actividades, informa también a la comunidad a través de medios. So, Saluda a Rafael, otro Rafael también, y todos los muchachos de Canal América. Yeah, man. Y, y, y a nuestro amigo Alberto Grullón, que tiene la bellonera todos los sábados. Correcto. ¿Cómo están ustedes? Estoy aquí en la bellonera. Yo soy Alberto Grullón, remontándolos a ustedes a sus mejores tiempos con una canción. Vamos a escuchar a Joséito Mateo con una canción que, aunque ustedes no lo crean, es romántica. ¿Cómo no? Vamos a remontarnos allá a Santiago, al barrio El Escogido, donde. Yo tantas veces estuve con mi novia. ¿No es así? Sí, sí. No. exactamente. Y, y, así mismo. La bellonera. No, y también pone la canción. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Hey, hey. Wow. Hey. Start is born. Hey. Tú cantas bien. Cantamos. Hacemos el canto. ¿Tú, tú, can, ¿tú cantabas algún tiempo? Eh, yo tuve la oportunidad de cuando estuve ministrando en las iglesias y tener grabar discos cristianos y pude la oportunidad de pues, usar este talento para, para Dios y cuando tengo que ir a karaoke y esto y lo otro, canto también las canciones que me gustaba y mi mamá le gustaba. Yo me pasé dos años viajando con el Pachá 
y escuchando esta qué canción. Dolor, qué dolor. Soy fanático de Cristo, soy fanático de Cristo. Y yo, Pachá, no tienes otro CD, hermano. No, es el que me gusta a mí. Soy fanático de Cristo. Y, y... Ya yo estaba allá, hermano, que yo ya por poco no me vuelvo fanático de Cristo, hermano. Porque ya me tenía loco con el mismo CD, porque ni Dios quería escuchar eso más. Y la que tenía que cantarle a él era, ayúdame, Señor, a controlar mi lengua. Sí, hay, es, hay una canción así. Sí, hay una. Sí, ah, pues esa le pega al pachá. Ayúdame, el Señor, a controlar mi lengua. Hay que tener paciencia con el pachá. Adelante, vamos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Qué bueno es comenzar el día conociendo que Dios siempre está en el asunto. Y todo lo que hacemos, Ino, tú, Ardel, el, el equipo tuyo, hacen cosas que a veces no le tomamos en cuenta, pero es el propósito de Dios para tenerla al público. Que a veces eh, creemos que no lo estamos haciendo porque hacerlo, pero le está impactando allá a mucha gente. Creemos que lo estamos haciendo por hacerlo. A mí me dijeron así una vez, hermano. Vino un señor a los estudios de Guado. Ahora no es de Tú siempre estabas ahí, tú dormías ahí. <risa> vino, vino con una Biblia, pero con tremenda Biblia. Después se mudó para Tampa el Señor y me llamó ¿Así? otra vez. Vino con una Biblia lindísima y me dijo, Kino, yo sé que tú eres un tipo que le gusta hacer reír la gente, que esto, que lo otro, pero yo no sé si tú sabes que a través de tu risa y tus cosas, tú eres una de las pocas gente en la radio que menciona a Dios todos los días. Me dijo. De verdad. ¿Right? De verdad. Y me dijo, tal vez ese es el propósito que tiene Dios para ti de que tú le recuerdes a esa gente, mientras que te están oyendo, que Dios existe. Y a veces aquí nosotros, y la mente mía se va, y, y empiezo a hacerme preguntas, y, y en el público, pero digo, ahí me abrió los ojos el hombre, y yo digo, tal vez Dios me está usando a mí, hermano, para yo mencionar, aquí se menciona a Dios en este programa todos los días, y yo siempre he dicho, si no le gusta eso, váyase a ver la, los chismes del edificio que se quemó, de la señora que le robaron la casa en los otros canales. ¿Qué pasó? Evita esa palabra a veces. El señor te usa todo el tiempo. Eh, eso, es así. Eso, eso es un peruano eh, que sabe. Eso es. El señor te usa todo el tiempo en cada circunstancia. Y el pastor Marto Luján a ti te dio una Biblia para que leas ese lugar. ¿Ese? Sí, sí. sí, señor. Uh-huh. Es que, es que y no, eh, y, y Ardel, a veces nosotros no pensamos que... Hacer, hacemos cosas y no sabemos que estamos escogidos de muchas antes de hacerla. Está planeado, está agendado. Está planeado, está agendado. Eso es lo que dice el peruano, está agendada. Y, y, y el propósito es de que nosotros seamos una persona de impacto de vida, independientemente en qué campo sea. Si vamos a tornar lo negativo en positivo y si vamos a usar el átomo positivo en el, todo lo que hacemos, vamos a ser un agente de impacto para la otra gente que están allá afuera, en todo momento. Ahora, yo siempre voy a decir esto. Puedo ser político, líder comunitario, esposo, hijo, lo que sea. Nadie va a poder quitarte algo a ti, de que tú puedas tan siquiera decir, gracias, Señor, te alabo en todo momento, hasta aunque sea en el lugar más privado tuyo. Y no porque eh, mucha gente no sabe que este ambiente es para traer alegría, traer sí. información, pero a veces uno se levanta con el corazón triste, congojado, y dice, ¿cómo me levanto? Bueno, me levanto dando la noticia buena, la noticia de impacto, y de eh, poner un poco de jocosidad, y eso transmite a las vidas que están allá afuera y dicen, ay, yo me levanté cansado, pero mira, poniendo el programa ahí no me levanté bien. Yeah. Mano, y, esto y es tremendo, invitado, Richie. ¿Eh? You're welcome, you're welcome. Sí, thank you so much. Thank you. Tremendo productor que es Richie Vega. No, y, y gratis. Y gratis. <risa> <risa> eh, Luisito, 
Yo no sabía que tú tenías esa devoción, hermano, que tú estabas envuelto en la iglesia todo un tiempo. Mira, yo nací en el Evangelio, mis abuelos eran ministros, eh, eh, misioneros, y nos criamos en Nueva York bajo una iglesia, y yo creo que cuando tú aprendes y persistes, no importa en qué nivel tú estés, tú vas a recordarte que todo es posible porque Dios está en el asunto, independientemente donde tú estés y dónde estás. Yo he pasado, mire, varón, yo te puedo contar sin número de cosas que yo he pasado y yo digo entre mí, si no estuviera Dios sosteniéndome a donde yo hubiera estado, mm. ¿ok? Eh, y mucha gente lo sabe que he pasado por momentos difíciles, el último incidente que tuve fue el accidente de la ruta 46. Yeah, hubo un accidente donde, automovilista. Donde una persona falleció y ya yo iba a dejar todo, dije esto es lo último, esto ya no puedo más, eh, ya las pruebas son tremendas. Pero me acosté y le dije, Señor, yo lo pongo en tus manos. Y me levanté ahí positivo, sabiendo que era un accidente. Oré por la familia, torné lo negativo en positivo, porque de una forma u otra tuve que ayudar a la familia indirectamente. Y dije, Dios mío, dale paz, consuelo, but the show must go on. Y entonces ahí es que Dios le da fuerza a uno. Eh, si yo te digo, Hino, que yo me levanté una mañana y cuando me levanté esa mañana caí, colapsé y que no me pude levantar, quedé paralítico de mi cintura hacia abajo. Wow. Estuve un mes paralítico hasta que un médico hizo tres cirugías en la espina dorsal y pude caminar. So, eh, eh, uno pasa por momentos difíciles en vida, pero lo importante es mirar a Dios. Wow. Decir, Dios mío, estoy aquí. Y si hasta aquí tú me has ayudado, Voy a seguir hacia adelante. Ahora, si Dios me llamase en cualquier momento, puedo tocar la puerta y decir, ¿cómo lo hice? Lo hiciste bien. No, espérate, hermano, porque yo miro, Ray Adley, yo siempre te digo, ¿te acuerdas del siervo? Sí, claro. El siervo Luis Antonio Varela, que siempre me decía, yo admiro esto en las personas, hermano. Esto es algo que yo no tengo. Yo lo admiro. No lo envidio. Yo no envidio nada de nadie. Pero sí, pues, sí a veces envidio la fe que tienen algunas personas. Porque yo admiro personas como tú, como siervos, como Adri, yo sé que Adri es así también, que dicen, si yo me voy hoy, me voy tranquilo. Si hoy es el día que me voy, yo no estoy listo para eso, hermano. Por eso a mí me asusta cada vez que, cada vez que aquí dicen, no importa que se acabe el mundo, vamos a ver a Jesús, yo no, cojano suave, yo no quiero ver a Jesús todavía, yo no lo quiero ver todavía, Luisito, pero tú estás listo para ver a Jesús. Adri está listo, mi amigo el siervo está listo para ver a Jesús. Teresa, ¿tú estás lista para ver a Jesús? Todavía no. Pero no es que no esté listo, y ahí que está la teología de todo esto, no es que esté listo, es que tú no has entendido que tu obra todavía no ha terminado. Ah. Entonces, cuando una persona sabe que su obra todavía no ha terminado y su trabajo en cualquier aspecto, en, en lo que está haciendo, no ha terminado, nunca va a aceptar la muerte, nunca va a aceptar ese momento. Ahora, cuando la persona entiende de que su obra terminó, de que hay que dejar ir y que hay que pasar hacia adelante tú trabajas a otra persona, tú estás tranquilo. Pero en el momento de convicción de tú caer en un momento y decir, ¿será este momento o no? Ahí es que tú tienes que poner tu paz, tu espiritualidad y decir, whatever you say, I will do. Y entonces... Eh, eh, pues yo me voy a buscar una obra que hacer siempre para quedarme bueno, un ratito no, más. Algo que no acabe más. nunca. Como la... Como, como la la, la, la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, de Godoy, que lo están haciendo hace 50 años. Para que no se termine. Y no se termina. Y siguen los turistas llegando. Y la iglesia le ponen una piedra más. Y, y no se Así yo quiero, para quedarme aquí un rato. Porque si ya yo le digo a Dios, Jesús, ¿a quién se habla? ¿Con Jesús o con Dios? 
Bueno, es, es, lo mismo. es lo mismo. Es lo mismo. A través de, sí. Nadie llega a mí sino a través de Jesús. Exacto. Entonces yo digo, Jesús, dame algo que hacer para yo quedarme un ratito más. Tú no, tú estás listo para irte mañana. Adre también. Sí, el siervo también. Ahora déjame preguntarte algo, hermano. Qué bueno esto. Vinimos a hablar de las motos en Patterson. And this is, this is, what, this is what's great about this program. Te voy a decir lo que es bueno de este programa. Te voy a decir a ustedes lo que es bueno de este programa. Otro, pedimos Luisito aquí hoy para hablar de las motos en Patterson y de las carriolas esas. Pero mira de qué estamos hablando. Dios ha puesto su mano. Y ha dicho, yo no quiero que hablen de las carriolas. Hablen de mí un poco. Okay. La pregunta que te voy a hacer es la misma que le hago a todos mis amigos que tienen una profunda espiritualidad como tú, espiritualidad. ¿Tú estás seguro, convencido, que hay algo más, hermano? Seguro que sí. Yo creo que no es que simplemente eh, la Biblia lo diga, no simplemente los teólogos lo han analizado y lo han visto, no, la ciencia lo ha visto más allá, porque si vamos a los escritos de la ciencia, dicen que más allá han visto cosas diferentes. Um, en el Yo creo y estoy convencido garantizado de que más allá hay algo mejor que esto mejor mejor que esto Amén. menos inflación y, y, y no y la, la cosa es que venimos no recordando lo que tú eras aquí entonces ahí que está la teología dónde está la convicción tuya independientemente oígame bien independientemente qué religión tú tengas sí. todas ellas van a estar de acuerdo en una que vas a morir y vas a regresar. Ok. Yo le he rogado, Luis, a Dios. Le he dicho, mándame un muerto. Mándame algo. Estaba una vez yo en mi casa solo, en mi casa solo. Y oigo un ruido en el techo, en el ático. Yo digo, aquí está. El muerto que yo que... Si yo veo un muerto, Luis, ya yo estoy convencido. Yo digo, hay algo. Esto no se acaba aquí. Vi un muerto. Yo subí por la escalera, hermano. ¿Sabe lo que era, Luis? Una ardilla, brody. <risa> sí. Era una ardilla que estaba corriendo en el ático. Yo dije, pero Dios mío, mándame un tipo, alguien que yo conozca que me diga, y no, aquí hay baloncesto, hay unas canchas lindísimas. Aquí estaba, llegó Bill Russell el otro día. Lo tenemos como centro. Nice. Will Chamberlain lo estaba esperando. ¿eh? Y Jojo White de los Celtics, el número 10. Tiene una pata partida, pero dice que juega mañana. ¿Entiendes? Y vino Jesús y le digo, párate. Y Jojo White se paró y dijo, no me duele nada ya. You know what I mean? Y estaba Maverick, que murió enero 7, a los 41 años de edad. Y está aquí bibliando que dice, yo soy muy joven todavía. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué te convence a ti que hay algo del otro lado? Mira, yo creo que la convicción es de la obra que tú has hecho. Sabiendo que en el otro lado, cuando tú estás fallecido, sabes que esa obra tú la vas a llevar en conclusión de algo que fue bueno, y que te merece estar en el otro lado. O sea, la, lo que tú haces es la convicción de lo que tú puedes estar en el futuro. Nosotros creemos en Dios, creemos, eh, mucha gente no cree, pero en algo tienen que creer. No hay nadie que sea este, um, ateo 100%. Ateo, porque tan siquiera está una luz, una bombilla prendiendo a apagar, va a decir, yo creo que prendió y apagó. Eso, eso es así. Búscate en todas las religiones, en alguien que... Tú crees en Dios, ok, no crees en Dios, pero crees en algo. Y eso es lo que va a crear fe en ti, en lo que tú creas. Creemos que hay creencias er erróneas, pero creemos también que hay 
eh, cosas que la gente la ven simple, pero son muy positivas en la vida de la persona. Yo creo y estoy convencido que luego de que Dios me llame o pase a mejor vida, eh, por eso lo decimos, pasó a mejor vida. Quiere decir que allá, según los escritos, según la convicción, según lo que el Espíritu te ponga en creer, eso es lo que va a hacer. Okay. O sea, ahora, hay muchas personas que se acuestan, eh, por eso es que no se recomienda que te, te vayas a dormir viendo televisión o te vayas a dormir cargado, te, que busque tu paz, tranquilidad y caiga en sueño profundo, en lo que llamamos grado delta, porque dentro de ese eh, grado delta tú vas a tal vez a traer algo de tu subinconsciente y lo vas a revelar en tu sueño y crees que es real. Entonces, se recomienda que las personas duerman con una, con una música más tranquila, lean un libro, lean la Biblia, un verso bíblico y decirle al final, en paz me acostaré, porque así mismo viviré. No viendo una película del oeste, del tiroteo. No, exacto. Yo, o sea, no, porque estás contando. Mira, con todo lo que tú ves durante el día y el estrés que tú coges durante el día, que el tráfico, que si la compra, que si los biles, que si esto, que si lo otro, estás 12 horas o más durante el día recibiendo estrés tu cerebro y mm. pensando en el, cuando tú vas a descansar, que es el área donde más tranquilo tú quieres estar. Por eso, que, por eso que yo no te... Si tú me dices a mí, o uh, Alde me dice, llama a Hino a las 3 de la mañana, y yo no sé qué hace Hino, pero yo me voy a imaginar que Hino está durmiendo. Es el momento donde yo no me gusta molestar. ¿Tú sabes por qué? Porque a lo mejor tú estás viajando a Roma, estás en tu sueño viajando a la China, viajando a esto, pasando un placentero. Estoy, con, eh, estoy, con, estoy en mis sueños con J-Lo. Exacto. Entonces, pescando. Ay, Jehová, Dios mío. <risa> ya lo llevo allá. Pero está bien, pero si peca arrepiéntete antes de llegar para acá. No, pero es un Porque sueño. Si no, si no te puso, te va a caer. Pero yo no puedo dominar mi sueño. No, no, no lo puedo dominar, pero lo puede disfrutar. Sí. Exacto. Que continúa. Y entonces ahí vienes y estás soñando que te estás montando en una motora y de momento llega hasta Patterson y te pararon. ¿En la ruta 80? En, no, no, en Patterson. Bueno, pero me salí ahí en la 80. Sí, ahí te saliste en la ruta 80. Y en Patterson crearon una ordenanza muy buena sí. con los concejales. ¿Qué dijeron los concejales? Si te montas en una moto, no estás registrado, no tienes autorización en tu licencia para guiarla, eh, no está en las condiciones que el moro viejo dice, se te va a confiscar, se te va a dar multa y se te va a botar la moto. Aplaudan, aplaudan. Padre Muñoz, aplaude tú que tú llevas siglos tratando de poner una ley así, hermano. Mira cómo caímos el tema, rápido. Mira, ahí, pero tú le dijiste un tema, el tipo inteligente, ¿Eh? Porque él viene de una fundación, de una fundación de personas inteligentes, una fundación evangélica, y tú le tiraste ahí, ¡pum! En el sueño mío yo llegué a Patterson, y a J-Lo, ¿dónde la dejé en Union City? La dejaste en Union City. La dejé en Union City con Brian Stark. Y si acaso no cruzaste el puente, ahora puede pasar sin pagarlo y pues te mandan en vivo. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a hablar muy seriamente de lo que ustedes están haciendo en Patterson. ¿Qué es lo que pasó en Patterson que le abrió los ojos a ustedes y dijeron, espérate que hay que ponerle un pare a esto? Mira, cada verano en la ciudad de Patterson llega el verano y lo primero que hacen los jóvenes y las personas que no tienen esta licencia para motora, muchas de ellos, o Fox Track, eh, es sacarla para disfrutar en nuestras carreteras. Pero se ha convertido en un juego peligroso porque lo hacen por las aceras, lo hacen eh, no, no teniendo pendiente de que el tráfico viene continuo, eh, muy arriesgoso, poniendo la vida de ellos en riesgo y también a los que están eh, como eh, transeúntes en nuestra... 
nos reunimos con el director de la policía, el capitán de la policía, y decimos, tenemos que hacer algo, porque esto se está saliendo de control. Y quiero decirlo así, la cultura de conducta de nuestros países la estamos trayendo aquí a los Estados Unidos. Hermano, espérate, eso. Adre siempre, te felicito, hermano peruano. Adre siempre está diciendo, yo no, esto está igual que los países nuestros. Esto está, y él se recuerda a Perú, la gente en las motos, y eso, explícame eso, Muñoz. Es lo mismo que está pasando acá, no hay control y si hay leyes, las autoridades no lo aplican porque pues hay tanta corrupción en otros países, la gente usa las motoras para, para, para cosas bien, pero también para cosas mal, por ejemplo, delinquir, se asalta, se roba en las calles con esas motoras, van entre dos personas, en Lima, por ejemplo, pusieron una ley de que no pueden ir entre dos personas, pero no, 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 no funcionó, la gente sigue manejando, no hay tantos policías, no se puede controlar, eso pasa en Nueva York y lo que dice el concejal es real. En Nueva York está pasando lo mismo, concejal. Correcto. Usted sabe, está, está grabada la cosa. Sí, eh, nosotros eh, le, le exigimos al departamento legal de la ciudad eh, y también a la policía. Porque eso hay que pasarlo con leyes. Hay que eso. pasarlo por leyes y, y hacerle el estudio como tal en la ley para que no haya eh, demanda hacia nosotros de que estamos haciendo algo ilegal. Eh, vimos eh, donde la ley dice que podía ser co eh, detenido, eh, confiscada y tener la opción o de decomisarla, y si la persona no viene con papeles legales para sacar y que esté documentado para poder conducir esa motora o ese equipo, se va a decomisar como tal, ¿no? Y eso va a traer un aliciento. Muy, eh, lo primero que dicen es cómo lo vamos a enforzar, ¿ok? Sabemos que las leyes, eh, las leyes estatales eh, de uh, General Guidelines uh, del, del fiscal general no le permite al policía a menos que sea un carjacking o sea un, o algo más grande, perseguir a la persona. Pero hay operaciones que se pueden hacer y detectar esta motora y, y sacarla de, de, de comisión. Espérate un momentito, Luis. Explícame esto, hermano. Tú mencionaste ahí que no se le permite a la policía perseguir a la persona. La persona, tú te estás refiriendo al malhechor, al, al criminal no se puede perseguir en las calles. Sí, en el en el estado de New Jersey. En el estado de New Jersey. Escuchen esto. El, el estado de New Jersey, la, la, las reglas eh, de, del fiscal general del estado le dijo a la policía que no puede perseguir, pursued eh, eh, a, a nadie. Por ejemplo, eh, si la, el, tú te montó un carro, cometiste una fechoría, ¿no? Y tú estás guiando a 100 millas por hora o 50 millas por hora, y eres detectado por la policía, él te puede per, eh, follow you, pero si tú aceleras, él no te puede perseguir. He has oh. to let you go because eh, está arriesgando la vida de... Pone en peligro de, de, la de, vida de correcto, otra gente. Correcto. Pero entonces se nos olvidó la vida del tipo que, le, que, que se quedó en la calle después que eh, le dieron dos tiros y le pasaron por encima por el carro. Ahí es eh. lo único que... Ahí es que, la, eh, y vuelvo y repito, a menos que haya cometido un crimen donde se solicita que se persiga. Por ejemplo, hace poco eh, hubo un tiroteo en, el, en, en, en Patterson y se detectó el vehículo donde el individuo se fue, y la, y, pero tienen que llamarlo. Uh, author, authorization... <coughs> Entonces, eh, le dan la autorización y puede seguirlo. 
y fue un éxito porque la persona no fue tan experta. Y porque los pillos, Luis, Correcto. se van a dar cuenta de si yo cometo un crimen, me van a perseguir, la policía me va a perseguir. Pero si yo llego, yo llego a una ciudad y los pillos también ven la televisión y los pillos algunos saben leer y leen en el periódico que en el estado de New Jersey, si yo voy por la calle principal a 60 millas por hora, la policía no me puede perseguir. Lo mismo que está pasando en Nueva York, que tú tienes que... Si yo me meto en una tienda en Nueva York y me robo menos de mil dólares, me tienen que dejar salir por la puerta. ¿Quién inventó estas leyes? ¿De dónde salieron estas leyes? ¿Por qué no podemos poner las mismas leyes que teníamos en 1955, donde tú te metías en Macy's en la 34 y tú no podías robarte nada y salir por la puerta? Porque el guardia de seguridad te iba a perseguir y después la policía de Nueva York te iba a dar cuatro palos en la cabeza. Es, es, es como cuando tú ibas al supermercado y si alguien abría un dulce, esto y lo otro. Lo compraste. El, el, lo compraste. Yeah. No, no pasaste point of sale, right? Point of sale de la registradora. Entonces la persona se podía acusar de shoplifting porque no pasó point of sale. Pero eh, lamentablemente a veces se pierde más tiempo en las cortes probando un caso como eso que decirle, mira, págalo y vete, ¿no? Pero en este caso de la motora, la, la, la ordenanza permite hasta cierto momento encautarla a través de operaciones. Y entonces ahí es que viene la inteligencia de la policía para encautar esta, esto, estos um, eh, vehículos como tal. ¿Cómo hacerlo? No te puedo decir todo lo que se va a hacer porque queda eh, eh, descubierto. descubierto y entonces, el, el, como dijiste, el criminal escucha, la persona que quiere eh, obviar la ley va a estar más pendiente de eso. Va a haber operaciones que usted mismo se va a quedar sorprendido, que su motora va a ser confiscada. Si no está registrada, si no tiene los seguros debidos, si no está puesta al día, por favor, no conduzca una motora en la ciudad de Parso. Los four tracks se van a ir. Eso no tiene autorización ni por el Estado. Qué peligro ni por eso, nada, hermano. Ni, ni, ¿sabes? No tienen autorización. Mire, inclusive, la, eh, tuve, eh, o sea, uno aprende todos los días. Un, Seguro. Eh, el Estado de New Jersey a, so, eh, acepta las e-bikes. Las e-bikes son las eléctricas. Que, que, que tienen la, la batería en el centro. La batería, y que tienen una velocidad considerable. 40 millas por hora. Eh, exacto. Pero... El Estado solamente autoriza a que sea clase 1, clase 2, que no pasen de 20 millas. Son los manufactores de estas motoras, de estas motoras eléctricas, le están poniendo más millas, o sea, de velocidad. Sí. Y entonces, Para hacerla más vendible. Correcto. Y ahí es que viene la regulación. Ahora, los productos que nosotros vamos a regular son las e-bikes, porque están causando más accidentes que alguien en una bicicleta. Porque la e-bike te pasa por el lado, no se escucha. No se escucha. Y entonces, eh, es, es, le digo, es una cosa que... ¿Y, que... ¿Y qué tal las motocicletas y estas cosas y las carriolas esas en las aceras, Luis? Eh, eso, la ley lo dice de mucho antes, tú no puedes conducir un, un, un vehículo Entonces, ¿por qué no motor? se atrapa a toda esa gente y se le da un no, 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 summons, una ticket? Eh, 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 ponte al frente de un, una motora. A decirte, voy a un ticket, te va a pasar por encima. Sí, ¿eh? Por eso es que vienen operaciones dentro de esto que va a ser efectiva para sacarla 
¿Tú estás bueno, detrás de toda esta vaina? Estamos detrás de todo esto, el equipo de concejales, nosotros nos sentamos en el sistema, en, en el Comité de Seguridad Pública, por eso dije al principio, estuvimos reuniones con el director de la policía, los capitanes y etcétera de tráfico, y decían, tenemos que buscar una solución. Nuestros ancianos, nuestros niños, eh, a veces usted va guiando un carro en parte, o sea, hay 30 motores al frente de ti, y haciendo wheeling, y no le importa irse por la acera y todo lo otro. Entonces hay que poner orden. Sí. Orden en nuestras ciudades. Y yo creo que si en otras ciudades no lo permiten, que se vayan a Freehold a hacerlo, que se vayan a otro lugar, de, de, ¿verdad? ¿Eh? Y va a, ser, va a ser un poquito incómodo para ellos. Pero vienen a nuestras ciudades, hay una diversidad de hispanos, hay una conducta diferente. Que yo digo que, ok, nosotros podemos traer nuestras costumbres de nuestros países, pero vamos a traer las costumbres buenas, las que va la gente a decir qué bueno se está comportando la comunidad hispana en nuestras ciudades, que estemos marcados de una forma positiva, no de una forma negativa. Yo creo que va a ser una bendición, esta ordenanza va a hacer un impacto, porque de una forma, si, si no recibieron el mensaje a través de la ordenanza, lo van a recibir de otra forma. Como digo, montate en tu moto y tú verás lo que va a pasar. Sería bueno que ustedes marquen la pauta, hermano, que ustedes sean lo, lo que, que la gente mire a Patterson y digan, mira, ya. Patterson lo hizo, Pato, Patterson cambió el estilo de vida y la calidad de vida de su residente. ¿Qué pasó, Rich? ¿Puedo decir algo sobre esto? Sí. Eh, the other day, la otra noche, cuando vi Luis Vélez en pantalla en mi casa, yo estaba con mi mujer y mi suegra. And she said something similar to what you said. Vamos a ver si esto puede empezar un, un trend. Sí. Porque ella vive en Washington Heights y mi hija vive en Washington Heights. And that is out of control. Eso está, está fuera, fuera de control. Fuera de control. Pero quieres saber algo también, Luis, que, que yo vi con mis propios ojos. Yo estaba en un sea town on 154th Street, Washington Heights. Va a empezar los tipos. The teenagers that work at the sea town left everything they were doing, came out applauding. I'm amped. Like, yeah, yeah. Aplaudiendo a la gente que estaba en las motos. Because that's, they want that. They like that. It's, it, es un problema del youth. Porque eso la juventud le gusta eso. I'm telling you, I'm in C-Town, and I see two of the kids that are in the front bagging. When they see the trucks, they look at each other. And they go like this. You know, cuando algo está encendido. Sí. Oh, yeah, yeah, yeah. And they run out. And they're like this, like, and I'm like, yo, this is so, uh, it's sad because you're, you continue to breed Tú sigue con el mismo cosa que nadie va a aprender hasta algo poder, con poder, con un ley. So, if you could be the trailblazer, para esto. Y tú esto, puedes ser el pionero en esto. Me, I'm telling you, my wife and my mother-in-law said it. Imagínate si Patterson puede ser the place that could kind of set that tone. Para que esto pare todo, pase en Hartford, pase en Springfield, Massachusetts, por eso all the puse. cities, all the por, cities donde hay latinos. Por eso es que estamos sentando un precedente a, a, a lo que es ley y, y buscar las leyes donde nos apoyan nosotros. No podemos hacer leyes que no nos vayan a apoyar y nos vayan sí. a demandar. Este es el inicio de que otras ciudades tienen que hacer lo mismo, porque si lo atacamos por Parson y otro pueblo no lo ataca, se van a ir allá. Exactly. Entonces, eh, hay que atacarlo. Y otra cosa que se está haciendo también, yo incrementé la multa, de, de y digo orgullosamente que lo incrementé porque por algo, por algún lado tiene que aprender la gente, ¿no? El bolsillo so, donde exacto. más le duele. Entonces, ustedes saben estos carros que tienen la, la bocina bien grande arriba, etcétera, sí. etcétera. Oh. 
Okay. Sí. Ahora estamos contemplando que como no es un aparato que vino con ese vehículo, que solamente la gente lo pone para hacer ruido, en Parson incrementamos la, la multa de ruidos y personas que tengan esta clase de, de, de aparatos en los carros puede ser confiscada también. Luis, qué bueno que trajiste ese punto. Cuando regresemos, ¿tú tienes que irte? No, no yo, yo me quedo aquí hasta este mañana. Es un, este es un programa importante. Sí, sí. Después, de, después de la pausa, quiero preguntarte algo acerca de la música. Ustedes, que a veces los han despertado a la una de la madrugada, van a estar interesados en estas preguntas que le vamos a hacer concejal Luis Vélez de eh, Patterson y Jessica, además de ser un oyente todas las mañanas, es un amigo de este programa. Ya regresamos con mucho más, seguimos contigo. Cuando regresemos, Adrián Muñoz va a tener las noticias serias y después continuamos hablando de la gran ciudad de Patterson. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. blanca de mi esperanza me pillaron cantando una canción típica española, ¿por qué? porque estoy en Manchego Tapas y Bar Manchego tiene todo lo que tiene España el sabor español lo encuentra aquí en el 1218 de Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey está el vino, las tapas, la paella lo único que falta tío es el toro así que ¿qué esperan? vengan para Manchego Tapas y Bar en el 1218 de Kennedy Boulevard en el corazón de Union City con permiso, salud Noticias Serias Adler Muñoz Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, vamos con las informaciones del día de hoy, Estados Unidos confirmó que entra en recesión tras caer su Producto Bruto Interno en 0.1% en el segundo trimestre los dos trimestres de caída confirman la recesión técnica de la primera economía del mundo, aunque desde el gobierno que preside Joe Biden se ha insistido en todo momento en que Estados Unidos no se encuentra aún en ese escenario Y seis estados de Estados Unidos están demandando a la administración de Biden un esfuerzo por detener su plan para condonar la deuda de préstamos estudiantiles de decenas de millones de estadounidenses, acusándolo de extralimitarse en sus poderes ejecutivos. Es al menos el segundo desafío legal esta semana en la amplia propuesta presentada por Biden a fines de agosto, cuando dijo que su administración cancelaría hasta 20.000 en deuda educativa para una gran cantidad de prestatarios. Vamos con más informaciones. Ian recobrará fuerza de huracán apenas deje la península de la Florida y se dirija a Georgia y también a Carolina del Sur. Más de 2.6 millones de personas en el estado están sin electricidad. Y Estados Unidos, aquí se continúan las balaceras, los tiroteos en un supermercado de Miami. Deja una persona sin vida y otra detenida. La policía del condado Day dijo que una persona está bajo su custodia después de haber registrado un tiroteo en un supermercado de la cadena Walmart. 
Y la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, señaló que las fugas verificadas en el gasoducto Nord Stream 1 y 2 que unen Rusia y Europa parecen ser producto de actos de sabotaje deliberados. Y las anexiones de regiones ucranianas por Rusia que deben de concluir hoy no tienen lugar en el mundo moderno, declaró el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En otras informaciones, Irán redobló la presión sobre celebridades y periodistas a raíz de la ola de protestas organizadas por la muerte de la joven Masa Amini, quien falleció tras haber sido detenida por la policía de la moral en Irán. Mucha preocupación por esto. El presidente de Nicaragua arremetió contra la Iglesia Católica y la tildó de dictadura perfecta durante un acto en ocasión del aniversario 43 de la Policía Nacional de Nicaragua. Daniel Ortega también acusó a la Iglesia Católica de haber utilizado a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado a su gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril del año 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad nacional. Esta noticia tal vez le gusta a los amantes de los vehículos. Un coche de James Bond recaudó más de 3 millones de dólares en una subasta. La subasta fue organizada por la Casa Christie's para celebrar los 60 años de James Bond en el cine. Y esta noticia quizás preocupa a los fanáticos que vayan a la Copa del Mundo a Qatar 2022. Deben mostrar una prueba negativa del COVID-19 cuando lleguen como parte de las reglas de la nación anfitriona para combatir esta enfermedad, dijeron los organizadores. Todos los visitantes mayores de 18 años también deben descargar una aplicación telefónica administrada por el gobierno y que rastrea los movimientos y el estado de salud de las personas. Así están las Si no cosas. tiene teléfono, no puede ir a la no copa. puede ir, obviamente. Dos sospechosos ya fueron arrestados por robarle al obispo de muchas joyas en valorados a un millón de dólares. Esto sucedió en Brooklyn, ustedes recuerdan, ya más o menos pasó hace tres meses, según el New York Times, Johan Anderson, de 23 años, de Brooklyn, y Sakon Pollack, de 24, fueron arrestados el día miércoles en relación con el descarado ataque que sucedió en el mes de julio pasado. Los, congres los congresistas republicanos prometieron investigar un presunto esquema de pago por juego de 637 millones de dólares que involucra a la gobernadora Kathy Hochul y un donante de campaña adinerado. Esto sucederá si retoman la Cámara de Representantes este mes de noviembre próximo. Vamos con más noticias con respecto al tiempo y las ciudades. Se me ha traído por Byrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Nueva York actualmente 54 grados, va a llegar a 65, el día de hoy estará nublado completamente, el sol estará ahí casi casi queriendo sonreír, pero no va a sonreír. Mientras tanto, que el día de mañana sí, la lluvia está garantizada, señores, al 100%, garantizada mañana lluvia en el área triestatal, así que es un día para hacer una buena sopita y no hay nada mejor que comprar los ingredientes en Siri Supermarket que, que trae las noticias serias. Doino, todo está en efecto, cuénteme. Eh, hermano mío, hay tráfico, la 95 se está moviendo bien también la ruta este. Este 3, este me refiero, en perfectas condiciones. George Washington Bridge solamente 25 minutos en el nivel superior, eh, 30 minutos en, en el inferior y el Holland Tunnel en Hoboken. Hubo unos problemas menores, como a las 6 y 30 de la mañana, pero ya todo está eh, descongestionado y usted puede usar el Holland Tunnel que sale de Hoboken y llega a Downtown sin ningún problema.
Muy bien. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas, porque el alcalde de Nueva York, el cazador de tormentas, está buscando plata. Y le van a dar una multa a usted, no importa lo que usted haga. Así que conduzca como un robot en Nueva York, no se pase ni una milla. Hay cámaras por donde quiera. Ahí, ahí usted puede cometer un crimen, puede matar a alguien y en 20 minutos ya salió de la jefatura y puede estar haciendo un picnic. Pero que no se le ocurra pasarse una milla de velocidad porque le llega la multa por correo. Es anyway, así. vamos a continuar con lo que hacemos aquí. Y no contigo es el programa, lo hacemos de 7 a 10 toda la mañana. Tenemos el orgullo hoy, la suerte de tener con nosotros al concejal de Patterson, Luis Vélez. Luis. Bienvenido de regreso, hermano. Gracias, mi hermano. 500 dólares. 500 dólares, ¿por qué? Hasta 2,000 dólares. ¿En Nueva York? No, en Patterson. En Patterson, explícame eso. Por las motoras. Por las motoras. Sí. Así que si usted viene a montar motora o motocicleta o motoconcho, como usted le llame, a Patterson, prepara la, la billetera por 500 dólares. Si está, si no está registrada, si la está usando indebidamente y está... ¿No hay un warning que no, le dé? No, no hay warning. No hay warning. El warning ya está hecho con la ley hecha. Ok, y si yo voy a la corte después, Luisito, y yo digo, el, con, eh, el concejal Vélez eh, está poniendo esta ley, pero yo no lo sabía. Bueno, el señor juez, yo no sabía que había esta ley. Pero yo te voy a preguntar, como juez, usted tiene licencia, usted leyó el manual de conducir, usted sabe las leyes de tránsito, usted tiene que respetar todas esas leyes de tránsito. Y, y como yo vi, señor juez, un tipo en una bicicleta, ¿por qué usted deja que la gente monte bicicleta y yo no puedo montar mi motora? Porque dentro de la ley las bicicletas son reguladas y están para correrse en la acera, etcétera, etcétera, con su casco protector. No son vehículos de gasolina o... Eh, o no tienen un motor. Correcto, no tienen un motor. Pero yo quiero preguntarte algo. Eh, una de las cosas que me vuelve loco a mí es la invasión a la privacidad. Yo creo que si tú trabajas, como hay muchas personas que trabajan por la noche, otras que trabajan por el día y duermen por, pues duerme, trabajan por el día, duermen por la noche, otros duermen por el día porque trabajan por la noche. Y lo, lo más terrible que uno puede escuchar, hermano, que tú estés listo para, para ver una película con tu familia y tú escuchas esto. Y parece que lo tienes en la sala de tu casa. Dime, ¿qué se puede hacer? ¿Hay una ordenanza o eso varía de ciudad en ciudad? Me dijeron que eh, a las 10 de la noche es usualmente cuando tú no puedes poner música alta, pero yo creo que debe ser, debe existir un medidor de decibeles donde la policía de una, de una municipalidad tenga la potestad de ir a esa persona y decirle, te pasaste de los decibeles que se aceptan como calidad de vida, tú no puedes pasarte de aquí porque estás... Entonces, violando la privacidad de aquella persona que quiere pasar un rato tranquilo con su familia viendo la televisión. Esta, esta ordenanza está en todas las ciudades. En todas las ciudades. En todas las ciudades. Porque está, eh, es el enlace de EPA, eh, Environmental, Prote uh, uh, Environmental Protection Department. Eh, en pocas palabras, la calidad de vida, el departamento de calidad de vida. Ellos tienen unos estandartes donde el decibeles de música no puedo, de ruidos, no puede pasar de 78 eh, decibeles. Eh, las ordenanzas de nuestra ciudad está establecida de que si tú pasas esos decibeles, tú puedes recibir una multa hasta de 2 mil dólares. Ahora, ¿cómo 
eh, juzgar si los decibeles están eh, pasados. Si usted vive en, está en su apartamento y usted puede, con las ventanas cerradas, etcétera, etcétera, puede notar que ese ruido entra a tu casa, los decibeles están altos. Y más si pasan de 30 segundos estacionado con ese eh, ruido. Ahí usted llama a la policía, usted le dice, there's a loud music, hay un ruido alto viniendo de un vehículo o de mi casa de mi vecino, o etcétera, etcétera. Por favor, atiendan el asunto. El policía tiene que venir y salir y decir, hey, you got a loud music, tiene música alta. ¿Cómo el policía lo puede juzgar si no tiene el decibel en la mano? Es his judgment. Si él de bajándose el carro la escucha bien alta, se sabe que está alta. Ok, Luis. Advertirle, ahora si es una persona que recibe la llamada continua en ese mismo día, ellos le pueden aplicar un TCAP, lo que llama una multa de, de municipal, y entonces aplicarle. Ahora, vamos derechos. a tomar a Patterson como ejemplo porque esa es la ciudad donde tú estás. Correcto. ¿Qué tal si ahora Adre es mi vecino? Mm -hmm. Yo soy un viejito con mi esposa, tenemos 80 años, la esposa está enferma. Adler es mi vecino, pero Adler tiene cuatro pipos, tiene tatuajes hasta en las cejas, tiene una pistola escondida, y yo ahora temo llamar a la policía, porque cuando Adler le pregunta a la policía, ¿quién, ¿quién los llamó a ustedes? La policía le va a decir, el de al lado, los viejitos de 80 años te llamaron a la policía. ¿Cómo funciona eso? ¿Se puede mantener una persona anónima cuando llama a la policía? ¿Puede una persona llamar a la policía y decirle, yo quiero denunciar a mis vecinos que tienen la música muy alta, pero yo no quiero que usted le diga que yo llamé. En el caso, como dijiste, Patterson, en el caso de Patterson, llamen al 201-496-8082, yo cojo los tiros por ti. Ah, por eso es que hace falta concejales así como Luis. Eh, ¿Por qué lo digo así de esa forma? Lo tengo que poner de esa forma porque mucha gente a veces por no señalar el problema, se quedan callados, entonces el problema continúa. Yo le digo a mis constituyentes en la ciudad de Paraso, le dicen, usted tiene mi número de teléfono, solamente lo que tiene que textearme cuál es el problema. No hable con el vecino, no le diga al vecino, te voy a llamar a la policía. No, no. No, no le, hey, lo está haciendo. No, usted viene y me textea. Lo, 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 lo regular es que usted llame a la policía, hey, um, hay un loud music al lado de mi casa, usted le da dirección, etcétera, etcétera. La policía no puede desglosar tu información en ningún momento. ¿Quién llamó o dejó de llamar? Ah. Okay. En ningún momento, porque entonces pondría en riesgo eh, la seguridad la tuya o la persona. Y eso es operable. So, en poca para todo lo que se habla por ese teléfono a la policía, eh, eh, se puede pedir las grabaciones y todo. Y también toda la transmisión. Por ejemplo, el dispatcher manda al policía y dice, no, este fulano, Hino Gómez llamó que el vecino está de eso. No puede. Si se nota que está eso, puede ser largo a, a una demanda o un despido de trabajo. En el caso mío, como concejal, eh, yo llamo, eh, si tú llamaste primero, dice, mira, la policía no ha venido, yo vengo y digo a uh, eh, dispatch, usted tiene una llamada de tal hora ahí, Can I get an ETA a respond? Ellos me dicen, councilman, soon as we have somebody available, we got to go there. El patrullero tiene el nombre que la llamada entró por el concejal Luis Vélez. No significa que le van a dar prioridad por el concejal. No, pero, pero tú eres el que se echa el muerto arriba. Correcto. Entonces, el, ellos no pueden decir que el concejal fue el que llamó, o fue el vecino, o fue quien sea. 
Ellos están ahí para atender. Van allí y dicen, tenemos una queja. Tenemos una queja, ya está. ¿Qué pasó, Richie? ¿Qué pasó? I'm sorry, Leo. <ríe> no, tranquilo. Perdóname. Eh, buenos días, primero, ¿cómo les va? Buenos eh, días, saludos. Leo Vilche, el argentino inteligente. Vamos, vamos a darle una, una, una bienvenida, como él se merece. Él es uno de los que pone la radio alta. Ah, no, 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 no tanto, no tanto. No, no. Acá adentro, nomás, cuando cierro las puertas, por eso que lo, los abogados no les gusta. Eh, DJ Durán dice, mi vecino no me dejó disfrutar de mi patio con mucha música alta. Le han dado tantos tickets que ya ni pone música al vecino de DJ Durán. Y también, eh, Mr. Marina lo tiene una pregunta y dice, ok, hablemos de eso de cuando tiene la música alta. Si la policía llega y bajan el volumen, ¿igual se sigue juzgando de, de su criterio? Eso se llama repeated offender. El, el policía va ahí, el policía, el policía usa la discreción de advertirle a la persona y le dicen, tiene la música alta. Uh -huh. Inclusive el policía puede llegar y escuchar que tarda y dice, tiene que bajarla. Si la persona se pone, no, que estoy en mi patio, estoy disfrutando el verano, que claro, claro, porque tienen 20 mil excusas, el policía lo único que le va a decir, deme su licencia y le va a dar su boleto, ¿ok? Ahora, en la discreción del policía es advertirle, mira, la música está alta, el policía viene y se monta en su carro, vuelve otra vez y sube la música, llaman otra vez que la música ya es alta, ya no tiene que tener la advertencia. El policía va y le dice... Um, deme su licencia y le damos la multa. Antes la multa era tan bajita que sabían y bajaban en radio que ah, 250 pesos no es nada. Pero ahora las multas subieron hasta 2 mil dólares y eso le va a hacer un problema. Bien, aplaude, aplaude Otra de las cosas que, estamos, que hice, gracias sí. al señor que pude hacer como legislador, esta semana se aprobó. En Patterson estamos limitados de parking estacionamiento y los camiones de comerciales están parqueándose en zonas residenciales. Aprobé una ordenanza, escribí una ordenanza para que en las zonas de residencial 1 y 2, donde son residenciales, no se permitan camiones comerciales de 2.000 Overnight. O, no, todo el no, día. Pero, todo el día. Entonces, todo el pero, día. Pero, pero también, espérate un momentico, que yo sé entregas con camiones. Espérate, vamos a defender los camioneros que son los que están trabajando. Correcto. ¿Cómo van a hacer las entregas ellos entonces? Entonces, no, no. ¿Por eh, drone? No, no, no. El, la, la zona 1 y 2 residencial son houses only. Oh, entonces, solamente vas, casa. Ahí yeah. no hay negocio. Entonces, ahí, no hay... ahí no hay negocio. Oh, okay. so, so, si tú llegaste de tu casa, de, tú vives en una zona de 1 y 2 y tú trabajas en camionero y vas a traer un tractor trailer y dices, me voy a poner a descansar cinco horas aquí, no, no puedes. No, 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 eso está, eso está bien. Eso está Entonces, bien. Eh, también se incrementaron las multas para el parqueo de noche sobre vehículos comerciales que traen estos tractor trailers, parquean en zonas residenciales. Tampoco debe ser. Se subió la multa de 100 dólares a 750 y se te va a remolcar el camión. ¿Por qué se está tomando esta medida? Queremos ordenar nuestra ciudad, queremos que la gente entienda que nuestra ciudad está sobrepoblada, hay muchos carros, los residentes necesitan su parqueo. Y es que es triste venir a trabajar, tú no puedes encontrar un parque en tu casa porque hay un camión ahí, ¿no? So, Muchachos, estamos trabajando. Uh -huh. Leo, Adre, Richie, yo quiero pedirle al concejal Vélez que pase una ordenanza y que hable con todos los alcaldes amigos suyos porque usted tiene influencia en todo este estado. ¿Dónde? Escuchen esto, que esto va a ser bien importante. Las decoraciones de Navidad, de no, Christmas, no, no, no. se tienen que bajar y quitar después del Día de los Reyes Magos. A la persona no. que se encuentre con luces de Navidad en agosto, se le da dos multas. No podemos hacer eso, no, y no. No. Espérate, no, la ley Porque dice, la casa tuya tú la tienes. No, porque se llama la expresión pública, live, free, free speech. Que free speech. <risa> <risa> so, no se puede hacer eso. Todo lo que se... 
Yo no puedo regular tu propiedad. Pero privada. hermano, los barrios hispanos es donde <risa> único están las luces de Crisma en agosto. Pero, pero eso no es nada. Eso es, fíjate que prenden y apagan. El, 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 asunto, <risa> el asunto es que cuando uno, mira cómo uno tiene que analizar rápido para no caer, que Luis Vélez ahora quiere ir en contra de la luz de Navidad y que los reyes magos que siete y lo otro. ¿Ves? Hay que analizar que está la libre expresión. Eh, tu Navidad puede ser todo el año, es tu expresión. Oh. So, so, yo no puedo regular tu casa, decir, tú no puedes ponerle este letrero en tu casa. Es más, para decirte más, nosotros tuvimos un caso en Patterson de que alguien tenía un letrero político en su casa y, lo, y le dieron una multa y, y, y la llevaron a corte y el juez tuvo, ordenó de que se removiera okay, de la ordenanza Private Property Bill Posting. So, en pocas palabras, tú puedes tener tu letrero de política de cualquier candidato en tu propiedad porque es tu expresión libre. Ahora, hermano. Ahora, tú no puedes tener un letrero que diga... Se cuidan niños. Tú estás en una zona residencial, hermano, y de pronto el vecino tuyo, y yo lo he visto esto, tiene un cartel grande escrito con, 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 con un vallimarque que dice, se cuidan niños. ¡Pum! Esas personas están expuestas a que los inspectores vayan, ¿ok? Porque si hizo un cartelón escrito, quiere decir que algo está haciendo sin la debida autorización. Ahora, cuando una persona tiene una, una, um, un negocio registrado de cuidar niños, lo primero que va a hacer es poner un letrero bonito. Todo, y lo voy a advertir así porque el Estado, y no soy yo, el Estado requiere que si usted tiene un letrero que dice que cuide niños, usted tiene que estar debidamente registrado, tener toda la licencia y permiso y el lugar adecuado. Usted no puede con un basement para poner niños, porque eh, si se mete el Estado ahí, la va a pasar feo. Por favor, siga las ordenanzas de su ciudad, siga las reglas del Estado y todo va a salir bien. Yo siempre digo, este, Ino, que aquí... Hablamos de que en los Estados Unidos es el país de las oportunidades. También el país de oportunidades, pero hay reglas para Duro. llegar a esas oportunidades. Duro. En Spring Lake, New Jersey, uh -huh. tú no puedes pintar la casa del color que a ti te Exacto. venga en mente. Hay, hay una ordenanza y tú vas y tú dices, yo voy a pintar mi casa. Y te traen 20 colores y te dicen, estos son los colores que fueron aprobados. Usted puede pintar su casa, pero no de amarillo chillón con verde y rosado. No, usted tiene que guiarse. Usted va a hacer una casa nueva y en Spring Lake, New Jersey, se tiene que reunir con el board. Dame acá el plan de la casa, so porque la science. casa que vas a hacer tiene que adaptarse a la arquitectura del pueblo. Correcto, pues son zonas históricas y no se puede romper. Hay personas que dicen, hey, el vecino me está cogiendo la esquina del driveway mío, voy a pintar de amarillo, van a jondir pues compran el amarillo más feo y lo pintan. Y no solamente eso, pintan la carretera. Todo eso en mi ciudad es en contra de las ordenanzas. Yo no puedo tomar la ley por mis manos y hacer lo que yo creo que puedo hacer. Ahora, hay cosas que se pueden hacer. Usted le dice al Departamento de Obras Públicas, necesito que ponga un letrero, do not block my driveway, no, 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 no bloquee mi driveway. Le pone el letrero y tiene dos, dos uh, pies y medio de pintar de amarillo, pero la pintura de DPW de, de que nosotros tenemos y se hace legalmente. Pero no coja una pintura de Home Depot amarillo, chillón de esa. Se le pone ahí, compadre. Esto parece, parece un, un barrio de nuestro pueblo. Correcto. Allá. Entonces, entonces, hay ordenanza eh, que si la seguimos a pie, en nuestra ciudad se va a sentir... Eh, mira, y no, y te voy a decir francamente, y, no. y tú puedes ponerlo eh, 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 
lo puede ver. Hay personas que en tu ciudad se conducen como si no hubiera leyes. Tan pronto salen del pueblo al otro pueblo, se ponen cinturón, van ah. al radio, lo otro, lo otro, guían como si esta, saludan hasta todo el mundo. Sí. Así, o sea, cuando están sí. fuera del territorio, sí. hacen lo correcto. Hermano, cuando yo me meto en Leonia, uh -huh. yo, soy un, 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 yo soy un monaguillo. Un o monaguillo. Mismo. Yo trabajaba con Univisión ahí sí, al lado, sí, en Chile. Sí, sí, sí. Cuando yo pasaba por Leonia, yo era un monaguillo. Sí. Porque yo sabía que la policía de Leonia, hermano, tienen unos aparatos que invirtieron que te hacen así y de lejos te dicen, Luis Vélez, usted no ha pasado la registración y tiene un foco fundido que le dimos un warning y tienen todos los récords tuyos ahí. Y la ley es llevada a cabo, hermano. Y por eso es que no... Luis, yo, antes que te vaya... ¿Ya está por ahí Michelle? Eh, no, no, ya, no, ya. no ha llegado. Ok, tengo un, un ratito más con Luis. Y gracias por venir, hermano. Porque tú estás trayendo aquí a, a, a la luz muchas cosas. En la ciudad de Nueva York de donde viene este pobre hombre, Adre Muñoz, de Brooklyn, que Brooklyn es un equivalente de, de Wild West. Eso es, sabe si quien pueda. Espérate, mira, aquí yo tengo una grabación de lo que pasó en Brooklyn anoche. No. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Oye esto, porque yo sé que tú sabes de esto. En Brooklyn y en otras, otros condados de Nueva York, si tú quieres hacer un barbecue, una barbacoa, Tú puedes poner la barbacoa en la acera y ahí tú le echas un poco de lubrillante o de petróleo, quemas tus charcos, ahora el humo empieza a subir y la persona que vive en el segundo y el tercer piso se le está llenando la sala de humo y de chuleta quemada. Mm. La casa huele a chuleta quemada. Ahora el tipo no tiene aire acondicionado, tiene que cerrar las ventanas y la policía de Nueva York, la ciudad más grande del mundo, pasa en su automóvil Richie, you've seen this. Yep. Right. Adler, tú lo has visto 20 mil veces. Así es. ¿Sí o no? Así es. Y la gente está haciendo barbecue, hermano, barbacoa en las aceras. Mm -hmm. Y nadie le dice, usted no puede hacer eso aquí. Estamos en la ciudad más grande del mundo, en una sociedad civilizada, y aquí no se permite hacer barbacoa. En Patterson existe una ordenanza de que se llama Obstruction of Sidewalk y el departamento bombero, si tú le dices a ellos que hay un uh, barbecue sidewalk, sidewalk barbecue o barbacoa en la acera, el departamento de bomberos llega a tu casa y te dice tiene que moverlo de frente. Y lo, 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 lo triste es, y yo me río, porque cuando tú vas a esos barbecue frente a la acera de tu casa, la entrada, tiene un patio más grande que... Sí, 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 sí. Que yo digo, pero ¿por qué están enfrente? Va a decir en el patio, ¿verdad? Son cosas que uno ve. Mire, eh, hay mucha ordenanza que yo me puedo sentar aquí a hablar que son similares a, a Nueva York o etcétera, etcétera, porque todo está en código penal. Ahora te voy a decir esto: hablamos de Brooklyn y yo, y yo, te, yo vi la, el reportaje ayer los, con los tres policías dando informes de lo que pasó en Brooklyn. Ese es el sector donde supuestamente vive el alcalde, ¿correcto? Brooklyn Borough President. O sea, entonces. Yo, yo dije, ¿cómo se sentirá el Bronx, Queens, Long Island, Staten, uh, Island. Staten Island, cuando suceden tantas cosas y no hacen conferencia de prensa? ¿Sabe? Eh, si lo van a hacer para un solo sector, tienen que hacerlo para toda la ciudad, advertirle qué es lo que está pasando para que la ciudadanía pueda eh, salir y, y orientarse y saber lo que está pasando. Por eso es que hay que tener cuidado cuando hacen estas conferencias de prensa y solamente se dedica a un solo sector, deben hacerlo en general en no, todo, incluye a todo el mundo. Correcto. Vamos a darle un aplauso a Canal América, donde nos escucha todos los dominicanos que viven en la República Dominicana y también en los Estados Unidos. 
tres cuartos de millones de personas que nos ven en el área triestatal. ¿Qué pasó? Quiero agregar un punto. A ¿Qué, lo que ¿Qué español más bueno? Puede quedar en puro español ahora. Voy a agregar un punto genial para lo que dijo ahora. Porque no lo hacen en cada lugar, en cada borough, se causa confusión. ¿Por qué? La gente va a social media. Y en social media hay gente haciendo trucos. No sé si you've seen this. Hay gente, there's people getting on a pole, right? And then somebody's holding their legs up. Yeah. Pero en la cámara tú no ves personas that's holding their legs. Right. Y están diciendo que ellos están en a hurricane. Mm. Oh, okay. Have you seen these videos, Leo? Yeah, la gente está mintiendo básicamente. They're basically... Está montado. Está montado. ¿Y qué tiene que ver esto con las motoras en patas? No, no, no. Because he's saying how if you're going to do press conferences to give awareness of what's happening in one borough, you need to do it in all the boroughs. And what happens, porque no lo están haciendo así, los menticieros are not doing it that way. La gente va a social media para buscar la información. Oh. Y ahí es donde se equivoca y se confunde las cosas más. Yeah. ¿Entiendes? So lo que está pasando con el hurricane, hasta yo estoy confundido. Porque is the hurricane as bad as they say? Hay gente yeah. haciendo videos para coger likes. Mm. Como si ellos están en el hurricane. Pero están ahí en Patterson, en un lago. Bueno, Patterson a veces es un huracán. <laughs> sí, no. Eh, sí. Eh, eh, so, uh, sí eh, do you get my point? Yeah, that, I, and that's why I agree with you that there's no continuity. No hay continuity en lo que está pasando. It's, it's a free fall. Y tanta gente que no están calificado para entrar a Twitter, a Instagram, para dar reportes. Eh, ¿Por qué tú crees, Richie y, y um, eh, Ino y Alder, que la, y, eh, las noticias son así? En Puerto Rico, cuando pasó el Lucarcán María, había una iglesia que era de Rodolfo Font. Esa iglesia se fue completamente. Los canales de noticias no se movieron de ahí porque querían eso de background. Ah. Porque eso es lo que podían llevar para informarle que estaba destruido. Había otros lugares destruidos en Puerto Rico que se podía tomar más tomas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú miras esta noticia y tú ves que los reporteros están buscando, no, yo, no, yo, yo sé que pasó el huracán por aquí, pero yo quiero ver árboles caídos, yo quiero ver casa destruida, eh. quiero ver esto porque eso es lo que yo tengo que transmitir. Eso es lo que vende. Pero si ven a alguien remando en un bote, no, ese no, ese no está bien, ese, ese está bien. Pero la, quieren sangre. Ellos quieren eh, la, la, ese sensacionalismo. Yeah. Y, y ahí es que viene el asunto. Pero si hay necesidades, como en todos estos huracanes que pasan, mi hija vive en la Florida, mi hijo vive en la Florida, y él vive en el centro de la Florida, y cada vez que anunciaban algo en las noticias, yo lo llamaba rápido, yo, eh, ya pasó por ahí, no papi, estamos bien, tranquilo aquí, estamos en el centro, eso está por allá, por las costas, sí. entonces pues, crea un poco de sensacionalismo, también la gente se desespera más, y entonces hay que viene lo que le llamo... Ya, cuando tú te pones a veces a ver los menticieros, tú te das cuenta que el 90% de las noticias que te dicen, no son constructivas, no te ayudan a nada. Es decir, yo sé, Adler, que mataron a esta señora hoy. Yo estoy enterado que, qué tristeza, ¿no? Esta señora que mataron ayer a puñalada. Sirvió como auxiliar en la, en la, cuando las torres en Melas cayeron. Ella estaba ahí, hermanos. Y ella deja ahora sus padres, sus hijos. Y un loco, en, en Queens, ¿fue? Sí, Queens. En Queens, sí. la asesinó a puñalada. Ayer, ahora... Todos los canales, eso es lo que están cubriendo, hermano. Eso. Y te saturan la mente, como tú dijiste. 
de esta cosa negativa y te dicen cómo pasó. Y este, este, debemos informar que hay eh, videos gráficos y les recomendamos a ustedes que si le molesta esto, que, y todo el mundo lo que dice, ¿dónde está? Yo quiero ver a la persona, yo la quiero ver cómo, cómo la apuñalearon. Y, que, y se pasan media hora, Luis metiéndote esas cosas negativas en la cabeza y después viene... Y ahora vamos a, a, a Brooklyn, donde hubo un fuego en el tercer piso, dos personas murieron. Mi pregunta es, ¿cómo enriquece mi vida el yo saber o tener detalles tan, tan descriptivos de que una pareja de ancianos murió achicharrados en un fuego? ¿Cómo me enriquece esa vida a mí? Esa noticia, quiero decir. Creamos, especialmente a aquellas personas que estamos envueltos con el público, que vamos a asistir a familias que están dolidas, que hay que asistir, especialmente en fuego. O sea, eh, el, el anunciar que eh, eh, adentro del edificio, un gran fuego eh, de cinco alarmas y se encuentran tres personas calcinadas adentro. Yo digo, y la familia, tú sabes que o sea, mientras están ahí sabiendo quién está, Allá afuera. Y lo peor todavía, Luis, Ojalá. es que se le quemó a, a, al señor que está abajo, que está mojado, y esto, el que finalmente, usualmente es hispano, el tipo, lo traen para acá, la suegra se le murió, la hija está en una ambulancia. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, hermano? Yo quiero matar a la gente, bro. ¿Cómo se eso, siente usted? Eso. Yo me siento de lo más bien, mi suegra se tuvo que tirar de un quinto piso, está en la acera toda esparramada, y mi mujer se la llevaron a una ambulancia, pero yo me siento bien. ¿De dónde salieron esos periodistas, hermano? Eh, yo, yo te digo francamente, es sensacionalismo um, y a veces la compasión. Eh, Aldel, yo noto a Aldel dando la noticia y a veces eh, si, si, si él quisiera simpatizarse en la parte positiva del que está dando la noticia, lo haría. Lamentablemente tiene que hacer la noticia corta y precisa. Eh, sin crear un sensacionalismo y, y crear la información más que eh, llevar un sensacionalismo negativo. Seguro. El Yo creo que eso, eso, libre expresión, volvemos y repetimos. Lamentablemente la gente quiere decir lo que quiere y, sí. y tú sabes, entonces crea el problema. Pero um, estamos aquí para trabajar y no. Y, Yo quiero y que tú trabajes en la cosa de las luces de Navidad, hermano. Que tú quites esa vaina que... que sí, okay, okay, me voy a quitar a los Reyes Magos. Vamos a ponerlo en febrero. Ya, para el Día de los Enamorados, que quiten la, las luces de, de la casa. No, ya. la pones rosada. No, qué rosada, hermano. Exacto. Y para St. Patrick's verde. Yo creo que es un espíritu de celebración. Exacto. Padre Muñoz, ¿cuándo sí. tú quitas la, las luces tuyas navideñas? Uh, bueno, no las pongo muchas veces. No las pones, no. está bien. Mejor. Es so, 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 <risa> Estas personas que decoran su casa con eh, bombillos y que prenden en Navidades, yo tengo la mía... Está la, bien. Pero yo la pago, yo no la dejo prendida. Pero, 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 pero en. Eh, sí, está bien. Pero en, pero en agosto, que las quiten. En, en, de que las quiten. No, no más trabajo. No, ¿Qué pasó? Exacto, you know, hey, climb here, climb over here, duro over here. O sea, es un problema. Y más nosotros que somos grandotes, en, sí. la, en la escalera, dos veces nomás al año te puedes subir Mira, en la escalera. Lo bueno es cuando yo decoro el frente, que pongo el trineo, pongo esto y lo otro, y ya pasaron las navidades y se me olvida sacarlo, y viene un viento y lo vira. It's time to take out. Yeah, <laughs> ¿Qué pasó, Muñoz? Eh, acá, sí, sí, yo quisiera preguntar al concejal, realmente, si me permiten, eh, tres preguntas, pero son rápidas, ¿no? Tres preguntas. No, eh, ¿Seis preguntas? Tres, no, tres. tres preguntas. O tres preguntas. Eh, no, pero mire de esto. 
si me lo permite. Entonces, si no... Si, si. No, ok, no, no. Una, no, no, una dale. Concejal, yo he escuchado los, eh, con respecto a las motos, regresando, ¿no? La que a mí en particular me preocupa mucho, las eh, que no tienen identificación, no tienen registro, no tienen nada. Entonces, eh, sin embargo, eh, vi lo que la ordenanza de Patterson y dice que si ellos traen todo, todo, todo como debe ser y pagan su multa, regresan las motos a su dueño. Entonces la pregunta es, eh, no estamos acabando con el problema entonces, porque ellos volverán de nuevo a las calles, eso es una. Segundo, DMV da, li, da licencia y registración a esas motos, no lo da me parece, porque son motos que usan, este, no son motorizados realmente, tienen una batería. Entonces, ¿cómo van a manejar esa situación ustedes? Es, es, es sencillo, cuando tú no has registrado una motora, es por algo. Se ha identificado que los vehículos eh, motor que se han confiscado ya y que lo han remolcado vienen de un producto robado. Uh. So, cuando tú no puedes registrarla y tú la ves ahí, es porque está robada. No puede, para, para tú registrar un vehículo, tú tienes que hacer un purchase order y de dónde tú lo compraste o un title. Y muchas de esas motoras no tienen título. Hace poco en Nueva York, creo que esta misma semana, arrestaron a un individuo que estaba teniendo un negocio de vender motoras robadas. Así es. So, así hay muchas allá afuera. Un Fox Track no se puede registrar. So, ¿cómo tú lo vas a sacar si no tiene un purchase order? De que es, porque los Fox Tracks son legales para usarlo en campo, en finca, de cacería, en de cacería. Pero no para conducir en la carrera. Quiere decir, tu Ford Track no puede ser registrado por Motor Vehicle, ni la policía tiene eso eh, eh, registrado. Entonces, entonces, ¿cómo se le devuelve a la persona cuando viene y lo vuelve nuevo? Tiene, tiene que presentar Porsche's Oro legal y Una tiene prueba que, de compra. Que compra legal y muchas veces, en, en, yo diría el 80 90% no lo tiene. Nueva York, por ejemplo, ha, ha hecho diferente. Ha decomisado y las, las ha destruido. Exacto. Ustedes no optaron por ese camino de destruir. Sí, nosotros estamos ahí. Oh, sí, oh, están destruyendo sí, la verdad. Sí, la vamos a destruir. Leo Vilches tiene algo sí, en el chat. La eh, vamos a destruir, la vamos a hacer metales. Eh, no, pero otra cosa para adicionar, por qué vino también Luis Velaca, la cosa de las motoras está buenísima con las motos, pero él también está ayudando a la gente de República Dominicana y Puerto Rico. Eso es correcto. Eh, tan pronto, tres días antes de, del desfile dominicano de Patterson, que lo tuvimos muy exitoso, fue dedicado a la provincia de Higüey. Ya yo estaba siguiéndole al huracán Friona, porque tengo que estar pendiente de esa área, por Puerto Rico, República Dominicana, etcétera, etcétera. Porque yo soy de la persona que cuando llega el tiempo de huracán, yo tengo que saber que esté preparado, si hay que asistir a esa familia. So, notamos que el huracán Fiona pasó por Puerto Rico, República Dominicana. Tan pronto vi eso, hice la logística y se van a llevar dos camiones. De eso, se van a llenar dos camiones para las víctimas de Huracán Fiona este domingo, octubre 2, en la escuela Eastside High School. Estamos aceptando donaciones que no sean, eh, eh, que se puedan dañar, arroz, habichuela, vaya. Eh, comida vaya, enlatada se puede enlatada, llevar. Enlatada, vaya a New City. A, a City Supermarket. Supermarket. Vayan a City Supermarket y compren todo lo que van a donar para los damnificados de este huracán. Correcto. Y vaya a llevar a la escuela Eastside High School. Estaremos ahí de las 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Tenemos dos contenedores. Va a haber bastantes voluntarios en el 150 de la Park Avenue en la ciudad de Patterson. 
ahí estaremos nosotros, estaremos trabajando, ahí yo me quito la gorra de concejal y me pongo a la de voluntario y vamos a llenar estos dos contenedores para las víctimas de educación. Tú siempre te has preocupado por la comunidad, hermano, te, eh, primero que nada, muchas gracias por, por la amistad que me has brindado a través de los años. Siempre. Y... Yo veo el Volvo tuyo allá abajo. <risa> ¿Puedo, puedo, ¿Puedo decir, no. puedo hacer una anécdota o no la hago? Sí, la, la, la porque, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Te digo algo, este es un hombre que, yo un día, yo no tenía mucha plata, pero me hacía falta llantas para el carro. Y Luis me dice, te voy a conectar con alguien para que tú te defiendas con las llantas. ¿A ti no te importa la llanta usada? Digo, si están buenas, no. Y Luis, eh, eh, Luis tiene eh, eh, una persona que se dedica a vender llantas usadas. Me conectó con su amigo. Yo me compré, Luisito le dijo, dale un break a este tipo que está en la radio. El hombre me dio un break, hermano. 60 dólares yo me compré cuatro llantas. No, no, no. No, el, el, el chiste es que cuando él me dice el, el asunto, él, él, me, él, él me pintó las llantas como especiales por un Volvo. Entonces cada vez que yo, cada vez que yo veo el Volvo allá abajo, yo dije, ¿y qué de especial tiene esta llanta? Vamos a mirar ya, mirarla. Y es el tamaño. El tamaño de la Pero Lino, tú sabes que independientemente, mira, yo siempre lo voy a decir, el título no me hace a mí, yo hago el título. Y el día que yo no tenga el título voy a seguir siendo Luis Vélez, voy a seguir ayudando a la gente, voy a tratar de hacer lo que Dios este, me puso en mi corazón a hacer y siempre llevar el principio de mi mamá. Mi mamá decía... Luis, si tienes que morir en la orilla, muere siempre con la verdad. El día que te comas un plato de arroz, habichuela, un huevo pasado por encima, cómetelo con radez. Ni robe, ni diga mentira, ni haga sentir mal a nadie. So, yo creo que eh, me eduqué bien de parte de ella. Siempre voy a estar viviendo orgulloso de mi madre, la quiero mucho. Nos crió en Nueva York, en el Bronx, cuando en esos tiempos difíciles, porque aquellos tiempos eran bien difíciles. Ahora, ahora no hay, ahora hay cámara donde quiera. Ahora hay cámara, cuando sí. aquello había que jugársela. Sí. Así. Entonces, pues, yo creo que eso es lo que le llevo a mis hijos, eso es lo que les quiero sembrar a la comunidad, de que en la mañana, si yo no estoy aquí, ven alguien mejor que Luis Vélez. Y una cosa que tiene parte son las cataratas, hermano. ¿Qué eso pasa? es así. Acá Elba Vidal dice, muy buena entrevista. Gracias por traer un líder de la comunidad que le importa a su pueblo. Bien, yeah, bien. Muy bien. La ciudad de Patterson. Si usted tiene la oportunidad de votar por él cuando salga en la boleta, por favor, hágalo. Yo se los recomiendo. Con todo, con todo, con toda seguridad. Y no, y te quiero dar públicamente gracias porque las veces que estuve corriendo para el cargo de la ciudad de Patterson, me trajeron aquí, hice mi plataforma política... Ni ganamos ni perdimos, lo que ganamos fue terreno, que sí, es lo importante. Seguro, ¿sabes? poco a poco, hermano. Poco a poco, yo creo que lo importante es que la comunidad sabe quién soy. Vuelvo y repito, sea en Patterson, no en Patterson, si usted quiere comunicarse con Luis Vélez, 201-496-8082, yo lo atenderé cordialmente y si el problema está en tu ciudad, yo no tengo ningún problema, llama a las autoridades de tu ciudad y ayudarte en ese problema. Ahora, si me llama para dinero, no tengo dinero, hay banco, hay banco. Ahora, yo te, yo te, yo te, yo te, yo te quiero preguntar algo. Yo tengo a Adler aquí, tengo a Richie que le gusta y a Leo también. El mejor restaurante peruano en Patricio. Ay, ay, fuera la pregunta. Les quiero dar la noticia ay. más importante que le va a gustar. A él le va a gustar. A él le va a gustar. El sector de Perú Square y, y el área de los peruanos tiene muchos restaurantes muy buenos. 
muy buenos. Ahí viene sí, la política. Sí. Ahí viene. Son buenos bueno. todos. Son, todos son, buenos. son buenos todos. Ese sector pertenecía a otro legislador, ¿ok? Era el primer barrio de la ciudad de Patterson. Con el nuevo censo que hubo en el 2020, me lo dieron a mí. Están todos, Panchito, Delia, ¿qué más puedo decir? Hasta el que abrió en pie, todos son buenos. Todos son buenos. Leña y carbón, todos son buenos. Vaya Patterson. Yo creo que Delia estaría mejor, ¿eh? La esquinita ahí está buena. Hace poco recibí, oh, Hace poco me llaman Luis Vélez, la primera dama del Perú viene para Patterson. Wow, y yo dije, wow, qué bendición. Pero vino alguien y me texió, no naceste porque son corruptos. Y ay, bendito. Oh, pero, pero, porque si te ¿Y, ¿Y qué hago, ¿Y qué hago yo, yo ahora, ¿Qué hago yo? Entonces, Tienes que encomendarte a Dios. Entonces, entonces yo vengo y digo, bueno, espérate. Yo me, llevo, me gusta la política externa, pero ¿qué yo voy a hacer? criticando la política externa si yo no voy a llevar algo para resolverla. So, los problemas de Perú son del Perú, los problemas de la República son de la República Dominicana. Ahora, ¿qué puedo yo hacer? Es contribuir. Si en ese momento viene la primera dama del Perú, que todos los presidentes y damas estaban aquí, ella quería visitar una escuela donde hubieran peruanos. Porque tú sabes que en Paterson hay muchas escuelas que vienen inmigrantes y hay una escuela que es dedicada para los que vienen nuevos a la ciudad para que aprendan español, inglés, etcétera, se ajusten al sistema educativo aquí. So, ¿Por qué yo tengo que condenar a los niños que quieren conocer a su primera dama y la primera dama? La política externa yo se la dejo a ellos, la resuelven a ellos allá. Ahora, si el problema está en parte, si tú vienes de Ahí, Perú, si tú te metes. vienes de Colombia, no. vienes de quien sea, yo voy a estar ahí ayudándote. Y ahora mismo, todas las ciudades de New Jersey, ¿ok? Tienen que estar en alerta. Porque usted ve toda esa guagua que están llevando de Texas, de inmigrantes allá, ¿a dónde tú crees que van a venir? A los barrios hispanos de, de New Jersey. Y tenemos que estar pendientes, ayudarlos, etcétera, etcétera. Bueno, abrirle las puertas. Hay, hay, hay que tener compasión, hermano. Hay que Porque todos compasión. somos inmigrantes aquí. Correcto. Sí. Somos aves de paso. Bueno, menos aquí. Richie, que nació en el Bronx. Sí, pero, pero ¿de dónde viene? ¿Qué corre dentro de él? Sangre boricua. Eh, Exacto. Sangría. Sí. Gracias por estar aquí, hermano. Tenemos otro invitado, pero te damos las gracias. Gracias a ti. Recuérdate este domingo a todos los hermanos dominicanos, todos puertorriqueños, la escuela Eastside High School 250 de la Park Avenue. Ahí estaremos recolectando bienes para los damnificados de Huracán Fiona y va a haber un, un momento de alegría todo el tiempo de las 8 a 8 de la noche, 150 Park Avenue. En Parisino, 201-496-8082. Luis Vélez está para servirte. No tengo dinero, pero hay banco. Hay, hay banco, vayan a pedir allá. Pero sí quiero que regreses sí. seis meses después de esta ley que están pasando, de estos drenajes, para que nos digas cómo ha prosperado esto de las motoras y las motocicletas y si te ha funcionado en Patterson, porque lo podemos poner en movimiento en otras ciudades donde este tráfico ilegal de motocicletas y de bicicletas eléctricas está afectando a nuestra comunidad. Ya regresamos con mucho más, aquí en Inocontivo. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios Miren esto, y todos marcas, ¿eh? aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey.
estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue, en Union City, New Jersey. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí. En la calle 5 y Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo. BuyRightInc.com Señoras y señores, estoy en City Supermarket en frente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo Martino, he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, ma yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar que la mozzarella oh. es buena y Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí para usted. 
per voi, per amici, per voi, tutta la comunità, venga qua. City Supermarket, la città dell'ahorro. Hey, mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente. Hicieron un U-Turn en el Tampike, en el Parkway, en el PIP, en el George Washington Bridge, el Lincoln Tunnel, el puente de la 149 que lleva al Bronx, allá en el Marisabel Housing. Sí, en Staten Island, en el Berrazano. Todos llegan aquí. Todas las rutas, todos los caminos llegan ahí no contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una audiencia que crece y crece y crece. 28.000, ¿cuántos, Leo, tenemos en radio.com? 28.352 personas han bajado la aplicación en este preciso momento. Usted puede ir a bajar la aplicación en dos clics, no escucha en vivo. Tenemos en tres, tres cuartos de millón de gente en Canadá América. América, sí, señor. En la República Dominicana y en los Estados Unidos. Estamos en una aplicación que sigue y sigue alrededor del mundo, Richie Vega. Sí, estamos en Festiva to Go, en la aplicación de Raúl Acosta de Oro Sólido. ¿Oro who? Oro Sólido. We're on his app, we're on, we're on uh, Google Play, we're on Apple Music, we're on Spotify. ¿Y dónde lo bajan? Y ahí, para to coger todo esto, tiene que ir a inocontigo.com. That's it, bro. That's Así it. Vamos, y rico. todos los días crece y crece y crece nuestra audiencia como si lo hubieran echado Viagra. Mm. Y quiero promover el canal nuevo ¿Qué? de TikTok ¿Tito? de Hino Contigo. Oh, oh. Háblame de eso, de TikTok. Que, que, que tengo unos food reviews. No, no sé si tuviste el último que hice, que es buenísimo, que lo vamos a tocar hoy. Y vamos a hacer varias cosas para poner, para promover nuestro marca, el brand. Tú eres como el marca de Nike. sí. Really? De grande. Sí. Oh. Sería bueno preguntarle a la gente qué canción quiere que, que, que Ino baile. Ah, ok. Que yo yeah. baile. Sí, yeah, porque TikTok siempre se trata un poco de bailar, pero también se trata de comer. So, exactly. you know, un poco I can't de dance. Todo. I can't dance to save my life. No, you bueno. know I can't dance. You know I can't. Remember that? Yeah. Uh, damas y caballeros, señoras y señores, Univision. Sonó el teléfono el otro día y qué sorpresa, qué grata sorpresa. La gente de Univision me estaba llamando. Y me dijeron, you know, you left with the doors wide open. Tú te fuiste de aquí por la puerta grande. Necesitamos a alguien que ayude a narrar el juego de los Mets de Nueva York en la noche homenajeando a Roberto Clemente. Yo dije, sure, of course. Y después le dije, how much? You know. Entonces, entonces uh, tuve el honor de... de, de de narrar, eh, ayudar a narrar el partido de, de los Mets contra los Piratas de Pittsburgh. Me trataron muy bien, un sweet. Leo Vilches estuvo conmigo, comió como un caballo argentino. Sí, sí. 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 Y más cuando me di cuenta que era gratis, ¿sabes sí. cómo empecé a agarrar la, Ahí empezó. la galleta? Sí, dame el filet miñón. Dame, dame. 
La pasamos súper bien, pero después del partido, o antes, durante el partido, vinieron unas personas y dijeron, ¿quiénes están narrando el partido? Nosotros dijimos, nosotros dos. Y nos dieron algo muy importante, un, un regalo, un momento. Eh, ahí lo puedo enseñar, mira. Vamos, ¿Lo podemos enseñar? Sí, para que, para ok. Ahí, ahí. ahí. Un, un momento de Roberto Clemente, esto es para coleccionistas solamente. Se hizo una edición limitada de esto. Y yo quiero, porque yo estaba pensando allí, y Leo estaba presente cuando yo estaba casi llorando. Sí. Yo, yo, ¿verdad, Leo? Dí que sí. Sí, sí no, sí, yo, sí. Yo, yo te vi llorar. Sí. Sí. Y yo dije, desde que me lo dieron, yo digo, ¿a quién le puedo yo regalar esto? ¿Qué boricua merece esto? ¿A quién? ¿A quién? Marc Anthony, Marc Anthony. Yo dije, no, no, Marc Anthony, no, no, alguien más grande que Marc Anthony. Marc Anthony, otro, otro boricua más grande. Yo dije, esto es. No, esto es la voz, no, este está muerto. Ah, okay. y, y no, yo dije, Richie Vega, Leo. Ah, Richie Vega. Yo dije, Richie Vega se merece este pin. Este pin, para que se lo ponga para siempre. Vamos, okay. vamos. Richie Vega, yo quiero presentarte a ti con este pin. ¿Para mí? Sí, para ti, hermano. Por favor, ven para acá, por favor. Por favor. Yo quiero que tú vengas por aquí y, y, y que tú te pongas orgullosamente esto en, en tu lapel, en tu, en tu suéter. Oh, this is a lot nicer than I thought. Sí, it's very nice. Yeah, bro. Yeah, Roberto, no hay mucho de eso. Esto, esto tiene valor. Sí. ¿Cómo va a dar algo así? Esto, esto, I could cash this in in a couple years. No, bro, you don't cash <laughs> it in. You leave it for your kids. Sí. No, no. Roberto Clemente. No, no. Esto para mí, de verdad. No, Richie. Sí. No. Ah. No. Richie está llorando. Oh. Gracias, man. Es que en este show de contigo, man, la gente sí me quiere. Gracias a esa audiencia. <laughs> mira, mira qué, qué amigos yo tengo como hino. <laughs> yo creo que es tiempo de celebrar. Jorge Gutiérrez, 30 tragos. Sí. Sí. Tú te lo mereces, hermano. Gracias. Gracias, Ah, bueno. Hey, pero viene con copa también, ¿no? <risa> no te vayas. Right, no, tranquilo, right, cruza right, la right, cámara, right. no hay problema. Muchísimas gracias. Bien, Richie, bien, Richie. Eso bien. es. Bien, bien. Esto, bien. Yo estoy, estoy tan conmovido, como si hubiera picado cebolla yo. yo. <risa> Señoras y señores, <risa> ¿qué pasó? ¿Qué dice la, la chat? Mayra Tati dice, uy, qué emoción. Anita Abril, hay lágrimas de los aficionados por este momento. La gente de verdad se creyó. <ríe> eh, Marta, te queremos, Richie. Te queremos, eh, eh, A Richie lo quiere todo el mundo, hermano. Gracias todo el mundo. por ese pueblo que me quieres, que me sigas. John, John Tamayo dice, Richie, es Friday, día de chuleta y sangría. <ríe> ¿Qué combinación? Y si va a comprar chuleta, ¿dónde debe comprar la chuleta, Leo? City Supermarket. City Supermarket, donde lo tienen todo. Y todas las marcas, marcas conocidas, están en oferta. Sí. Así que pase por City Supermarket. Son más y más las personas que van todos los fines de semana y todos los días a City Supermarket. Amplio parqueo, pasillos amplios y limpios, estacionamiento gratis, carritos que funcionan y todo lo demás que tienen. Y una atención tremenda. Por ejemplo, Adriel Muñoz, cuando tú fuiste ahí y tuviste los chochos, sí. ¿qué tú dijiste? Oh, fabuloso. Mira, hay tanto tiempo buscando chochos y no lo encontré. Y aquí justamente en City Supermarket. Ahí está. 
Pero en serio. En New Jersey porque... están los mejores chochos. Sí, porque miré la línea peruana y dije, wow, acá tiene que haber. Y mirando, 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 ahí estaba Rincón, un, lo, lo, los chochos. Ahí está. Sí. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Sí. Wow. Papaya 99 centavos. La mejor papaya y los mejores chochos están en City Supermarket. Y la licorería ni se diga. Ahí es donde Richie se mete y compra todo para el fin de semana. Una, Richie, una, seguro, seguro. Tengo aquí mi caso de coronas. Un caso ¿Qué? grande. ¿De qué? Un caso, a case. Caja. La caja. Pero, wait, hold on, hold on. Hold on. <laughs> In English, my boy will say, yo, we're going to sí. watch football tonight. Go get me a case sí. of Coronas. Sí. Yeah. En español, compra un caso. Un caso coronas. no. Un caso no. Eso no? es una caja. It doesn't caja. translate. La no. otra noche cuando estamos viendo los Giants contra los Bacaniños. Bacaniños no. Los Cowboys. Horrible para los Giants. Los vaqueros, los vaqueros. Y anyway. yo fui, yo compré un case. Sí. O un caja. Una caja, sí. Ok, go, yo, go buy me a box of beer. ¿Quién va a decir eso? Yo, I need a box of beer. Come on, bro. Esto no tiene sentido. $31.99 for a 24-pack. Yeah, man, 24. Of beer for 24, 24 pack of Coronas. Yeah. También mucho vino, Grey Goose, Canilla, Arroz, a lot of two fours, a lot of three fours, five for fives. I mean, come on, but mira, the sodas, $1.99 for two liters. Nice. Richie, I have a question, bro. Go for it. Pon, eh, Leo, dale un poquito para abajo. Ponme ahí eso ahí. Uh, friendly, is that Friendly's ice cream? Yes, sí. it is. Eh, Friendly's Ice Cream es el mejor helado, hermano. Yo tenía una novia que era la manager de Friendly's Restaurant. Yo comía helado gratis siempre. Wow, calidad. Eh, oh, tremenda calidad. She no was 10 years old, pero I, she was okay. Ahora. <risa> el, ¿El helado o la mina? No, no, no la mina. Ahora, quiero preguntarles algo a, a ustedes dos. Quiero preguntarte algo a ti, Richie. Cuando viene el hombre en el carrito con esa música que molesta. ¿Cuánto cobra por un cono de helado el tipo ese? Oh, uh, in these days, sí. $2.50. $2.50. ¿Cinco dólares en Nueva York? En Brooklyn te cobran cinco dólares, hermano. Aquí, aquí, aquí $2.99 en City. Y tú le puedes dar helado a todos los muchachos. Leo, tú tienes 12 niños. Cuando este chabón empieza a poner música, yo en mi casa la pongo más fuerte todavía. So they can't hear it. Exacto. Para que no se oiga. No. Yeah, man. No, son cinco. Yeah. cinco. Porque te digo algo, hermano. Yo siempre vi eso como un abuso. Dos o tres pesos por un cono con helado, por favor. Y después le echan un sprinkle y son 50 centavos oh, más. Entonces best, vaya ¿no? a City Supermarket, cómprese un tambucho de esto con un recipiente 2.99 solamente. Friendly Ice Cream. En City Supermarket. Vamos a continuar con lo que hacemos aquí. Todos los viernes, como todos los viernes, ya ustedes saben, ella se ha convertido ya en un miembro de nuestra familia. Michelle Darmanin viene aquí con toda la información financiera. Vamos a darle la bienvenida. Michelle, abre la puerta al sueño americano. ¿Cómo tú estás? Buenos días, buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo te va? Uh, bueno, tuve una pequeña emergencia esta mañana, llegué un poco tarde, pero nada, con los cierres a veces a última hora. ¿Tú estás aquí? Son, I'm here, I'm here. Llegamos y... Es y, muy importante que estás aquí. Yes, y va a ser un día maravilloso. Sí, man. Y, Eso es todo lo que tú piensas. Hoy yeah, puede ser un positivo. gran Positivo, sí, claro que ¿No? sí. Como, como todos los días, si nos los ponemos en la mente. Claro que sí. Seguimos adelante. Claro que sí. Y eh, ponerlo eh, en un contexto mucho más grande. Si nos ponemos en la mente... Obtener el sueño americano también lo podemos tener. 
Yes, hay que empezar por algún lugar y lo más importante, a pesar de que a diario estamos escuchando nuevas noticias, noticias que a veces nos asustan un poquito, uh, el tema de la, de la tasa de intereses sigue siendo algo que se está moviendo constantemente y a veces y no se mueve dos, tres, cuatro veces al día, lo que la gente no... Uh, no se da cuenta es que la tasa de intereses no se mueve nada más cuando escuchas que la Reserva Federal hizo algún movimiento que impactó los intereses, sino que todos los bancos, a veces hasta varias veces al día, pueden hacer un ajuste. Lo mismo puede subir que puede bajar. Entonces, uh, right now, time is of the essence. Ok. Yeah. El tiempo es muy importante. Ahora mismo hay que Ahora estar, mismo el tiempo es muy importante. Y hay que informarse con personas como tú. Eh, ¿Por qué tú crees? Es que no sé cómo preguntarte esto, no quiero que nadie se ofenda. ¿Por qué tú crees que los latinos no tenemos ese empuje para obtener lo que todo el mundo puede obtener en este país? ¿Por qué nos conformamos con... El sueño americano para muchos es tener un televisor de 60 pulgadas. Bueno, a ve sí, a veces, a veces nos enfocamos, sea, seamos latinos o no, a veces nos enfocamos en otras cosas materiales, le damos importancia a otras cosas materiales que no... Que, que no son tan importantes como la vivienda, por ejemplo, comprarse un carro nuevo o comprarse un carro caro o la ropa que nos ponemos o la cartera cara, ¿verdad? Que todos son, no son, na, ninguna de esas cosas realmente son activos, no son, they're not assets, no son, no son artículos que, que nos traen un beneficio a largo plazo. Desde el momento que te compras el carro o desde el momento que te compras esa cartera de 2.500 dólares, ya eso va depreciando, eso no, no, te, no te produce nada. En cambio, una casa, una casa va ganando plusvalía, una casa, si la vas a vivir a largo plazo, siempre va a aumentar de valor. Y, y creo que el, el mayor error que cometemos los latinos es escuchar lo que, lo que nos dicen otras personas que no son expertas. Me has escuchado decir en otras ocasiones y como que nos convencemos a nosotros mismos que no estamos preparados, que no es el momento y que debido a las noticias que escuchamos, que uh, no es el momento para nosotros comprar o o pensar en una vivienda, y no es así. Lo que necesitamos es una asesoría individual y precisa a, a lo que es nuestra situación. Y en este momento, para algunas personas tal vez no sea el momento para comprar, pero para otras sí. Y eso te puede ayudar a determinarlo un asesor hipotecario o una asesora. Es una asesora hipotecaria en, yes. este, en, este, en este caso. Sí. Eh, hay mucha gente sí que se conforman con y no saben que pueden obtener muchas otras cosas. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la falta de información que hay allá afuera. Sí. Y con el hecho de que, de que le escuchamos mucho. Y voy a... Yo siempre... Yo, es que no sé cómo decirlo. Los latinoamericanos tenemos idiosincrasias que nos traen... que traemos de otros países. Preguntarle a la gente que no sabe de qué están hablando. Le preguntamos de real estate al farmacéutico. Creemos que porque hay un doctor, ese doctor lo sabe todo porque es más inteligente y fue a la sí. universidad y esto y lo otro. Vayan, infórmense con alguien como tú. Yo, a mí me encanta hablar contigo porque tú me traes información que yo no la escucho muy a menudo. No, y, y que en nuestro giro las reglas cambian constantemente. Las reglas cambian, a, a diferentes bancos ofrecen diferentes tipos de productos, diferentes... diferentes a, a bancos donde podemos ir a, a adquirir un préstamo a veces, por ejemplo, como nosotros que somos los mismos prestamistas directos y somos broker, 
hay momentos como ahora que FHA y el préstamo convencional puede ser que no le convenga tanto a una persona como otro producto que yo pueda conseguir a través de, de un banco local, regional, que, que, que tenga sus propias reglas. Ok, Michelle, yo te quería preguntar esto porque es un buen punto que tú traes aquí. La gente se cree que todos los bancos tienen el mismo producto que tú para... Vete a cualquier banco y, y, y solicita una hipoteca, pero uno debe comprar voy a decir comprar o solicitar una hipoteca, como uno busca el precio para un automóvil, right? Uno definitivamente, claro que sí. Y, y no, y no, o sea, diferentes bancos tienen diferentes reglas. Uh, algunos son más estrictos que otros. Algunos no se quieren arriesgar tanto y, por lo tanto, aprueban menos, menos uh, tipos o clases de, 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 de préstamos uh, porque no se quieren arriesgar, arriesgar tanto. Yo pienso personalmente que el interés no debe ser el solo enfoque cuando uno está en ese proceso de compra y hablando con diferentes bancos. Uh -huh. Hay otras cosas que, que, que son para mí más importantes. ¿Por qué te digo que el interés no es tan importante? Porque uno tiene tendencia a llamar al banco a pedir a, a tasa de interés mucho antes de que le acepten una oferta. Lo que yo le puedo cotizar a, hoy, a alguien hoy en cuanto a la tasa de interés si no ha encontrado una casa y no le han aceptado una oferta, va a ser diferente a un mes, dos meses, seis meses, un año de la fecha de hoy. O sea, uh, hoy, hoy vas a llamar a 10 bancos para, que, para ver quién te ofrece la mejor tasa de interés. Eso no, no representa nada en lo absoluto si no tienes una oferta aceptada en una casa. Y si te aceptan la oferta de aquí a un mes y bajaron los intereses o subieron, mm. ya lo que te dijo el banco hace un mes atrás no, no aplica. Y lo que hablamos nosotros, Michelle, de calificarnos antes de llamar a un real estate, ¿Qué tú, ¿qué tú harías primero? Ahora, vamos a ver que tú, por supuesto, tú eres una experta, pero vamos a ver que tú estás empezando. ¿Te calificas o te precalificas con una compañía, como un banco como el tuyo, antes de buscar la casa? Siempre hay que calificar antes. Y la mayoría de las personas se ponen a buscar primero y califican después. Eso hemos hablado en otras ocasiones. Eso crea frustración porque no tienes idea de, de cuánto es realmente lo que... Uh, ¿Cuál es el poder adquisitivo? Hasta que no hables con el banco, no sabes cuál es tu poder adquisitivo. Independientemente a eso, las personas que ya han calificado, si precalificaste hace un mes atrás, seis meses, ocho meses atrás, ya hoy en día esa calificación... Puede haber variado. Eh, eh, ya varió, ya varió porque los intereses han variado. Uno sí. tiene que estar en contacto con un asesor hipotecario que te dedique tiempo, que entienda tu situación y que sepa buscar alternativas para ayudarte a seguir calificando en este ambiente. Damas y caballeros, cuando regresemos voy a hablar de el brazo. Arm, arm. se dice en inglés, pero en It's el mundo del real estate... Adjustable Rate Mortgage. Yes. Cuando regresemos, voy a hacer algunas preguntas a Michelle acerca de esto para que ustedes puedan determinar si es bueno o malo para ustedes. ARM, Adjustable Rate Mortgage. Cuando regresemos, seguimos contigo. Paña, 
brisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión. Lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y quieren el Boulevard en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. It's a rock and roll. It's been a long time since I rock and roll. Let me get it back. Let me get it back. Let's have it. Uh, 1977, Estamos, mis queridos amigos, con Michelle Dalmani. Ella es experta en mortgages, pero antes de ir y trabaja para uno de los bancos más respetados en todo el área metropolitana. ¿Qué es lo que está pasando, Leo? Acá, John Tamayo dice, lastimosamente los latinos vivimos del comentario y no nos asesoramos bien. Tampoco buscamos información al respecto. 
Gracias, hermano. Yo Esa también. es la realidad. Lo que yo le he estado diciendo a ustedes por mucho tiempo. Sí, quiero yo, darle la. ¿Sí? Sorry to interrupt. You. Right. Let me feel no, like you finish. Es que yo cubanos, estoy acostumbrado porque es que I'm dos, married. I'm married. Es que dos cubanos, dos cubanos en el mismo show es un problema. No, no nos dejamos hablar, hablar uno al otro. No, I got excited. Cállate ya. <laughs> No, sorry, I got excited when I heard John Tamayo's name porque él siempre está presente, John Tamayo. Él es un uh, uh, televidente fiel y, y comenta muy a menudo y está muy claro. Y debido, John, a eso que, que, que usted comentó, esta noche en mi oficina en Paramus estoy patrocinando un pequeño evento para, uh, es en español, es un pequeño seminario para primeros compradores. Uh, sí, una realtor que se llama Jeanette Peña, es muy emprendedora. Uh, ella es de, de aquí también, del norte de New Jersey. Ella, me, ella me, me comentó que tenía una serie de clientes que están, uh, tienen muchas dudas y están escuchando mucho ruido y escuchando mucho, o sea, mucha mala información. Y realmente, simplemente lo que quieren es entender cuál es el proceso Uh, para cómo, cómo se deben asesorar o preparar para, para uh, comprar una casa. Y voy a hacer un pequeño seminario en la oficina, absolutamente gratis. Uh, va a haber comida. I'm going to tell you something, man. I'm going to tell you something. I'm going to say something about this woman here. Dígalo. Michelle está dedicada a esto siete días a la semana. Yes. ¿Quién usted ha escuchado que dice, vamos a hacer un seminario gratis y le vamos a dar información y lo vamos a educar That's great. Congratulations. Sí, thank you, thank you, thank you. De verdad que cuando el, el, el les prometo, cuando el cliente habla conmigo, no es una sesión de venta. <ríe> Yo no tengo problema ninguno en decirle a un solicitante, no es el momento para ti, no estás preparado, no ganas suficiente dinero, no tienes suficientes ahorros. Yo creo que eso también uno lo tiene que escuchar, Seguro. pero de la persona que sabe y que es experta, no de tu tía o de tu a, a, o de una amiga que te tiene envidia, que no te quiere yeah. ver progresar en la vida. No que, un que amigo, tú porque, casa. No son, o, o, porque muchas personas nos dan mala información a veces porque no nos quieren ver en mejor situación que ellos. Hay gente así, me. Hay gente así. Hay gente así. Mi amiga Malin Falú, nunca se me olvida, decía que muchas veces los latinos somos como, ella le decía, güeyes, porque en Puerto Rico a los cangrejos se le dice así, sí. que van saliendo... Dice, los güeyes que están metidos en, 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 en la cubeta, cuando hay uno de ellos que va saliendo, los otros lo agarran y, los, y, lo, y, y lo, lo bajan. Y lo bajan. Para que quédate aquí con nosotros. Yes. Y, eh, y, ¿Entiendes? Es una te... cosa innata en el ser humano yeah, que desafortunadamente es Es una así. envidia, una cosa. Deja que el otro tipo se compre. Yo tengo un amigo que se llama Jorge Gutiérrez que tiene un bote. Y me alegra que tenga un bote. Porque ese bote yo no tengo que pagar gasolina ahora. Yo no tengo que pagar limpieza. Yo me monto en el bote. Cuando te invitas de gratis. Gratis. Y le tomo la... Aunque yo le regalé el otro día un galón de bacardí. Pero bueno. Ah. Eh, vamos a hablar del ARM. Adjustable rate mortgage o hipotecas ajustables. Antes de la pandemia, señoras y señores, se utiliza... O sea, en, en muchas... Uh, bajo muchas circunstancias en vez de irnos con un préstamo a 30 años fijo, uh, un asesor hipotecario te podía recomendar un adjustable rate mortgage que realmente es fijo por un tiempo determinado, tres años, cinco años, siete años, diez años, fijo, y luego varía una vez al año o dos veces al año. Uh, antes de la pandemia, te menciono eso porque uh, se conocía el ARM como, como, como 
un producto que ofrece una tasa más bajita normalmente que la tasa fija. ¿Cuántos puntos menos de un 30FX? Bueno, yo ahora mismo, yo ahora, y, y recuerda que es un término de 30 años, simplemente es fijo por un corto tiempo y luego varía. Pero ahora mismo yo esta semana, con la tasa de interés convencional, estando al 6,5, casi el 7, yo estoy fijándole el interés a personas por 10 años fijos al 4 y pico alto o al 5.25. Ustedes se dan cuenta de esto. Por yeah. eso hay que hablar con gente que sepa. Yes. No, y no solo gente que sepa, gente que sabe buscar soluciones, mejores soluciones por debajo de la tierra. Porque no todo banco tiene acceso a estos productos a los cuales yo tengo acceso. So, espérate, Michelle, yo quiero, que la, yo quiero que ustedes entiendan lo que ella acaba de decir. Los intereses ahora en cualquier banco que usted va están de un 6.5 a un 7.5 on a 30-year fix, que quiere decir una tasa fija a 30 años. Pero, Michelle, con esto de el, 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 el porcentaje ajustable, te puede conseguir un, un préstamo por la misma cantidad que tú calificabas para el 7, pero a un porcentaje de 4 punto algo. O el 5 punto y algo bajito, y hay que decir, porque las reglas bancarias son muy estrictas y no quiero que me pongan una multa, uh, okay. hay que aplicar, hay que revisar sus créditos, su crédito, sus ingresos, uh, sus ahorros, no todo, no todo el mundo va a calificar para estos préstamos, okay. uh, depende mucho de sus ingresos y, y la proporción de deudas al ingreso en general. Pero si uno califica, yo tengo manera de, de, de conseguir mejores no. opciones. Escuchen esta pregunta. Muchachos, ustedes que están aprendiendo a hacer radio y televisión. Richie Vega, esta es la mejor pregunta que le van a hacer a Michelle aquí hoy. Mételo. Hey. Dime, vamos a hacer. ¿Qué? Vamos, ¿eh? No, mete mano o algo de eso. No, méteme, métemelo, no. Mete mano. You guys gotta get to your mind out of the gutter. You guys don't play me. Señoras y señores, las opiniones de Richie Vega no son necesariamente no, las opiniones de Hino Contigo Richie, o de Bond Street Mortgage. Richie, you made me blush. Michelle, esto no es justo. Michelle, esto no es justo. Ustedes son que tienen la menta en el guter. No sé en el guter, en el guter. No sé yo. Señores, yo quiero que tú le digas al público los pros y los cons de un ARM, de una hipoteca ajustable. Yo te digo la verdad, el, el ARM, el ARM, uh, uh, vamos a limpiar nuestras mentes de, de los comentarios de Richie. Comentarios sucios el... de Richie Vega. Deberías estar en la mega. Arrepiéntete. Si no, si estuviéramos en la mega nos hubieran puesto una multa de un millón de dólares ahora mismo. El, el, los pros y los contras, realmente... Uh, yo siempre le digo a, a, a los clientes que se sienten un poco nerviosos sobre esto. Yo le, le explico de la mejor forma que puedo la diferencia entre las dos cosas. Si yo siento que el cliente va a dejar de dormir bien de noche por, por uh, apuntarse para el ARM, prefiero que no se apunte para el ARM. Pero realmente no hay, no hay contras porque en la mayoría de los casos no estamos hoy en día en un, en un préstamo por 30 años. Aunque vivamos en la casa por 30 años, vamos a refinanciar en 5 años, 6 años, 7 años. Nos mudamos, vendemos la casa, la alquilamos. En, en ese caso, el inquilino es el que paga el mortgage. Um, ya cuando han pasado, vamos a suponer que estés en un arm fijo por 10 años y has pagado el capital de esa hipoteca significantemente. Cuando empieza a variar el pago, va a variar basado en el mercado 
actual de ese momento. Y si ya debes 50 mil o 100 mil dólares menos, eso no te va a impactar al pago mensual tanto como uno piensa en el momento de la compra. Entonces, uh, yo realmente siempre le pregunto al cliente, ¿cuál es el propósito de esta compra? ¿Vas a estar en la casa a largo plazo? ¿Piensas que vas a refinanciar en algún momento? Si, si vas a refinanciar en cinco años, el ARM es la mejor forma de I proceder. Yo estoy sentado ahí y yo te digo, Michelle, lo que a mí me preocupa de un ARM es que después de un año los pagos me van a subir 300 dólares. ¿Tú me puedes garantizar que estos pagos van a ser igual por cuánto cantidad de tiempo? ¿Por cinco años, por tres años? Sí, el ARM siempre, uh, por adelantado, uno sabe el tiempo en el cual es fijo. Son tres años, cinco, siete o diez años de los que uno puede elegir por adelantado. O sea... Uh, ahora mismo quiero saludar, uh, sé que están escuchando. ¿A Jesús Capote? Uh, uh, no, a Jesús le mando un abrazo uh, uh, fuerte, que tú sabes que aquí lo queremos, lo queremos. Uh, Conrado y Sonia Núñez, que son clientes que llevan casi dos años buscando casa, uh, escucharon mis consejos de, de, bueno, finalmente le aceptaron una oferta, uh, ya están a punto de cerrar en estos wow, días. La primera casa. La, Llevan casi 30 años rentando en North Bergen. Oh, wow, man, yes, señora. Yes, La yes, felicitamos. Yes, 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 A Conrado, yes. felicitaciones. Y espero que no se enojen conmigo, que estoy poniendo todo, toda su información en no, el no, aire. Pero, es pero que... Conrado y Sonia son uh, un caso muy especial porque ellos realmente hubiesen calificado para la compra de la casa hace 20 años atrás y por pensar tal vez que a lo mejor no estaban listos o que realmente no calificaban, fueron prolongando oh. este proceso. Michelle, yo conozco un peruano en Brooklyn. Sí, sí que está ahora mismo sentado está, en Chicago. Que, que está sentado sí, en Chicago. Que está, que está ahora sentado mismo. en Chicago, New Jersey. Que piensa así también. Sí, sí. sí, sí, sí. Yo lo voy Pero, a hacer. Vamos a hacerlo sentir como en casa. 4 de julio, all the time. Pues esta pareja encantadora, uh, I'm so happy for them, ellos uh, uh, tuvimos esta conversación, porque en el momento que íbamos a fijar el interés, uh, había que tener esa conversación sobre el ARM. Y, y en el caso de ellos, por ejemplo, son 10 años fijos, y de aquí a 10 años a lo mejor ellos deciden que quieren vender la casa y comprarse un apartamento en la Florida. ¿Cuál es el promedio de que un dueño tiene la casa? Yo creo que son 8 años antes de venderla. 7, 8 años. Yeah. Porque uno, hoy en día, uno no quiere enredarse con uh, a proyectos de construcción, etcétera. Uno prefiere uh, uh, vender la casa y la comprarse madera, La madera mejor. está cara, es un dipo. Está cara la madera. Y eso se encuentra en madera. 2 por 4 por 6 de 20 pies, 32 pesos tratada. Sí. Yes, sir. Sí, entonces... Los lo, lo, lo deckmate, los tornillos, carísimos. Todo está carísimo en la construcción. Sí, y por eso te digo que, que cuando hablamos de un arm, en este caso, 10 años fijo, 10 years is a long time. Puedes refinanciar después. Puedes refinanciar, uh, o sea, en un año. Si bajan los intereses y vale la pena, se puede refinanciar. Vamos a una pausa, vamos a vender habichuelas. Un segundito. My God, el tiempo se fue rápido hoy, hermano. Se ha ido el tiempo rápido. Y al mismo tiempo... ¿Qué pasó, Richie? Que tenemos que tocar mi, my food review. Oh, sí. Sí, vamos con el food review tuyo. Sí, sí, Michelle es parte de nuestra familia aquí. Richie, ¿dónde está el pin que yo te di, brother? Míralo aquí. ¿Te lo pusiste? Tiene puesto. Y yo tengo algo para ti. Tú tienes un... You have a stylist, bro. I know you. 
stylish. Because you've been looking sharp lately with the pink and the different colors. Tú tienes un estilista. Yo tengo el equivalente tuyo, porque tú eres el que el que viste a Adre a propósito muy bonita la corbata neon que le pusiste hoy. Parece una barra de esa. I love it, teal. You like it? Yes. Te parece a Luis Miguel. Lo llegamos a poner acá en el green screen y va a tener una franja nomás en el medio. <risa> Lo ponemos en el green screen y no se le, no se le ve. <risa> Vamos a una pausa comercial a pagar habichuelas, mis queridos amigos, felicitando a Leighton Leonardo, que está en Argentina con su esposa y su mamá viendo el programa ahora mismo. ¿Tú conociste a Leighton? Leighton. Respóndeme esos correos electrónicos, caramba. No, está ya. Está, Yo sé, está de viaje. Él me dijo que se iba, pero mi asistente no para de fastidiarlo cada dos días mandándole correo electrónico. Leighton, te esperamos. Ignore the emails. That's right, nos vemos man. pronto. Ya Disfruta. nos vemos pronto, Leighton, cuando regrese de buyrightking.com en la calle 5 y quiere de Boulevard. Leighton dice desde Argentina, si vos no estás manejando el coche de su sueño, es porque vos no querés. Y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena y Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, por mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y, más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenheim Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Francinata. Así que, ¿qué espera? 
Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Y ahora, un consejo para los alcohólicos, parte del Dr. Vega. Alcohólicos, si vas a dejar tu trago, recuerda dónde lo dejaste. Por ejemplo, ¿dónde está mi <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mis queridos amigos? ¡Qué bonita la corbata negra de Adler Muñoz! ¡That's beautiful! ¡Oh, mira! Es especial la corbata. Le cambia de color. Esa es la última para... Damas y caballeros, señores y señores, usted peruano quiere camuflajearse en Brooklyn, ahora compre la corbata que cambia de color. Sí, la única corbata que viene directamente de Tingo María que cambia de color con solamente apretar un botón en el cuello. Miren cómo Adler Muñoz cambia de color de su corbata. Eso Ay. quiere decir que puede cometer un crimen en Flatbush, irse para el otro lado de la calle y cometer un crimen en Yayo, el rey de Vistén, en la quinta avenida, sin que nadie lo descubra. ¿Por qué? Porque él tiene la corbata peruana camuflajeada. Mira, que eso está bueno, está bueno para aquellas personas en Brooklyn que les gusta de lo ajeno, ¿verdad? Entonces se van y entonces se, ahí se esconde un poco, se cambia, ya, ya, ya se cambia de ropa al momento, ¿verdad? Yeah. Entonces pueden disimular, camuflearse. Bueno, por Leo, hermano, nosotros tenemos aquí, tenemos los mejores técnicos aquí. Bueno, bueno. Tenemos. Ahora está azul, ya. señor. Ahora está azul. Sí. Richie, ¿everything ok? Mira, esto. Estos tragos que preparó Jorge Gutiérrez hoy, se fue la mano, se pasó en la mano. Se pasó, las rompió el bate. He broke, he, he mejor, que, mejor que Judge. Yeah. Este es 60 nuestro, nuestro propio Judge. Yeah. Sí, Jorge, Jorge Judge. Se pasó, se pasó la mano hoy. Sí. Mayro Tanto dice que a le parece un arbolito de Navidad. Bueno, bueno, sí, sí. Gracias. Michelle, ¿lo estás pasando bien? La, sí, aquí Yo sé que tú eres banquera, tú eres seria, pero esto es un programa. No, 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 de aquí todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 10, a veces 11, a veces 12, ahorita, ah, ahorita, ahorita el programa va a ser del día entero. Día aquí entero. es donde mejor se pasa. Nosotros pasamos con una hora. Después la gente, dos horas, dos horas, boom, dos horas. ¿Tú sabes lo que ah, más me horas. gusta del show? ¿Qué? Que usted, y no contigo, no, Richie is, is the cherry on top. Usted, y no contigo, aquí en este show, puede hacer lo que le da la gana. Así Eso es lo que es. más me yeah. gusta del show. Yeah. Y sabemos lo que hacemos también. Yes. Porque nosotros llevamos años en esta vaina. Ese señor que está ahí, está dando noticias desde que el arco iris era en blanco y negro. <risa> sí. Pero ahora, con, sí. ahora con, con los trucos mágicos, puede ser del color que te dé la el gana. color de la corbata, vamos a cambiarle todo. Hermanos, ¿a ti te gusta comer en restaurantes? Tú y yo hemos comido, hemos comido en, en restaurantes. restaurantes de lujo, como que he comido churros. Exactamente, yeah. exactamente. Te voy a hacer un cuento luego. El otro día me dio una pelea en un restaurante. Michelle me llevó al restaurante. 
con su mamá, con una amiga. Sí. La pasamos súper bien. Sí. Y el otro día yo fui, no vamos a mencionar el nombre. No. Fui solo al restaurante. Tenía un hambre que me llevaba el diablo. Digo, Michelle brought me here and this nice. is a nice place. Me senté, pa, 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 me comí, Vamos, pedí Michelle. el bill. Me llega el bill. Yo siempre miro los biles, papo, mm. las cuentas. La miro por costumbre. Desde que estaba yo en college, que tenía que ahorrar plata, yo decía, deja ver para que no me estén cobrando doble un hamburgue. Hay, hay lugares que te ponen la propina ya incluida. Toda esa vaina. Pero miro yo esa vaina, man. Yo sé que se van a reír de mí, pero I don't care. No, dele, dele, a mí dele. no me importa lo que digan la gente. Yo se lo he dicho muchas veces. Me pongo a ver el bill. Y por allá abajo decía, 64 centavos, non-cash charge. ¿Ok? Como un cobro de tarjeta de crédito. Pero yo no había pagado con tarjeta de crédito. Yo estaba pagando cachirulo. Y me estaban cobrando 64 centavos. Pero 64 centavos, si usted lo deja pasar... Después viene otra vez y le clavan dos dólares. Y al otro día le clavan cinco dólares. Yo le digo, señor manager, ¿podría hablar con usted? Viene el tipo de Sí, señor. Él no sabe quién soy yo ni el diablo. Le digo, ¿usted me podía explicar por qué 64 centavos de cara? Uh, dice, esos 64 centavos es por non-catch charge. Digo, pero non-catch, no, porque yo estoy pagando cash. Dice, oh, oh, entonces un error. Debe ser un error. No me pude aguantar. Le dije, tú sabes que, hermano, tienes que tener cuidado con esos errores porque luce de otra manera. Luce como que tú me estás cobrando 64 centavos para que yo pague sin yo mirar. Ajá. Y yo lo miro todo. Y el tipo, no, hace muy bien usted, señor. ¿Cómo no? Ahora vengo. Me trajeron mis 64 chavos y yo me fui porque no son los 64 centavos. No, es el, es prin el sí. principio sí. de que yo no soy estúpido. Sí, sí, no, y que uno se siente que... Lo hacen a, que lo hicieron a propósito y cuántas personas no se dan cuenta y los 64 centavos multiplicados por 100 clientes al día. Te voy a hacer, te voy a decir un truco que hacía un bodeguero hace tiempo en Union City. Él ponía una escoba. Tú sabes cuando la gente venía a la bodega y tú pagas todo, él ponía una escoba ahí cerca de la caja registradora. La escoba costaba 99 centavos. Y venía y tú comprabas una lata de... Te voy a decir lo que aquellos tiempos se compraba. Una lata de manteca cochinito. Eh, una lata de casco de guayaba conchita. El queso blanco jicotea. Pa, 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 y él a todo el mundo le ponía 99 centavos. Pues si la gente protestaba, decía, pero... ¿Y estos 99 centavos? ¿La escoba? ¿La escoba no es tuya? <risa> y la, la gente, decía, no, la escoba no es mía. Ah, perdona, bro, yo vi la escoba ahí, mírala ahí. Que... ¡Manuel! ¡Lleva la escoba esa para allá atrás! Hermano, esa escoba se vendió 149 mil veces. Porque la gente sabe, tú compras un montón de cosas. Antes se compraba en las bodegas, no como hoy que tú vas a la bodega y compras leche, café, azúcar. No, cuando aquello se compraba todo en la bodega, porque los que estábamos llegando no sabíamos inglés y no queríamos ir al chorray. No se dice chorray. Al chorray. El chorray o la yampi. La yampi, sí, sí, sí. Que la AMP. Entonces, cuando tú vas a chorrar, oye, esa gente en la AMP son todos americanos. Yo voy, hermano, y la, la escoba esa pagó un mortgage. La escoba. Increíble, pero Ay, la psicología de eso es lo importante: que el cliente se fue pensando que realmente fue un error sí. y no 
que lo estaban queriendo joder. No, no, porque no. Porque no hay otra. Oh, pero, oye, perdona, compadre, yo creía que la escoba era tuya. La escoba ahí colectando dust. Increíble. Eh, damas y caballeros, señores y señores, nosotros tenemos un segmento nuevo aquí. Un segmento que estamos tratando de masajear y darle maquillaje a ver si funciona. Es un segmento de crítica de restaurante, de comida, de Richie Vega. Y usted mira a Richie Vega y... Eh, I'm sorry, Richie, pero tú... El yo luz te miro experto, a ti. el yo, luz experto en el tema. Tú miras a Richie y tú ves comida. Tú piensas en Haddo, en Hamburgue. Tú piensas en el hijo de Popeye. You know what I mean? No, yo digo, ese es un muchacho fuerte que tiene especialidad en este tema. Oof, I love this. Thank you, Michelle. Yeah. Yo no sé I si. can't wait to hear it. You know what? Richie was a former athlete. Y former, I like that. Le gusta comer. Igual que yo, I'm former athlete. We, we're not athletes anymore. Okay. Let's, I be news. Let's be real. I got news for you. Okay. <laughs> uh, sorry, George, we're not athletes anymore. No. Nosotros yeah. ahora cargamos piedra. <laughs> eh, vamos a ir con Richie Vega y su crítica de comida. Vamos con el TikTok. Okay, here we go. Here we go. Ready? Take off. Hold on, hold on. Okay, jefe. Vamos. Okay. No, mi gente, estamos en Cat's Deli en Woodbridge, Connecticut. Y voy a hacer un review, un preview de lo que es el pastrami sandwich. Para empezar, probé el coleslaw con pickles. Yo soy un fanático de los pickles. Ay, Dios, qué rico. Increíble. Ese coleslaw es para morirse. No me puedo aguantar para atrás porque ya viene el main dish, el pastrami con quesito suizo. Gracias, mi Dios. Y ahora vamos a empezar. Let's see what we got here. Vamos a ver qué tenemos. Uh, ese quemadito, tostadito, rye bread con el pastrami cooked to perfection. Quemadito, the way I like it. Y no se puede quedar atrás. Un mustaza deli mustard que se llama beaver. Lo venden aquí mismo. Aquí mismo en Cats in Woodbridge, Connecticut. Wow, qué sabor se da este spicy mustard. Increíble. Yo voy a dar esto un thumbs up. Cats Deli, Connecticut. Woodbridge, Connecticut para Ino Contigo. Hermano, I'm going to tell you something. Man. I'm going to tell you. Very inventive, right, Michelle? I... Absolutely. The only thing better than that sandwich is listening to Richie talk about it. Esto tiene que ser un segmento y yo lo, I'm calling it, Ino Gómez ha descubierto al próximo artista de la década esta próxima que viene. Hay que darle un Oscar. He is going to have a reality show. Sí. Doing food reviews. I'm going to tell you what I love. I love you talking over it. I, I love him talking yeah. over it. Yeah. He Porque, told me to do that. Yeah. It's I great. I love him talking over it. Eh, Nobody eh, does that. comiendo la cara de Richie con hambre, comiéndose ese pastrami, <laughs> y, a, y él hablando, queso tostadito. Yes, Y yes, la mostaza yes, yes. was great. Mira, a mí se me estaba haciendo agua la boca. Sí. Mira, Jorge Gutierrez, play one more time, because he wants to hear it. Tú quieres ver otra vez, vamos a ponerlo. It's only a minute, it's only a minute. You need to hear the audio. ¿Qué está pasando, mi gente? Estamos en Cat's Deli en Woodbridge, Connecticut. Y voy a hacer un review, un preview de lo que es el pastrami sandwich. Para empezar, probé el coleslaw con pickles. Yo soy un fanático de los pickles. Ay, Dios, qué rico. La emoción, mira la emoción. Increíble. Ese coleslaw es para morirse. 
no me puedo aguantar para atrás porque ya viene el main dish, el pastrami con quesito suizo. Gracias, mi Dios. Y ahora vamos a empezar. Let's see what we got here. Vamos a ver qué tenemos. Uh, ese quemadito, tostadito, rye bread, con el pastrami cooked to perfection. Quemadito, the way I like it. Y no se puede quedar atrás. Un mustaza deli mustard que se llama beaver. Lo venden aquí mismo. Aquí mismo en Cats in Woodbridge, Connecticut. Wow, qué sabor se da este spicy mustard. Increíble. Yo voy a dar esto un thumbs up. Cats Deli, Connecticut. Woodbridge, Connecticut para Ino Contigo. Amazing. Yo te digo que escuchar a Richie, escuchar a Richie hablar de esa mostaza, le dan ganas a uno de bañarse en la mostaza. Sí, ahí, wow. amarillo todo. Uno no lo ha probado, pero sabe lo que es. Yo te, digo, yo te digo la verdad. Really, really, all kidding aside, you're on to something big. Yo creo que cuando esto, cuando esto coja popularidad, los restaurantes van a buscar a Richie y le van a pagar yeah, big man. money Let's para go. que hable de la comida. It's very good. Ahora, let me ask you something. ¿Tú le dijiste a ellos lo que tú ibas a hacer? No, no. No. That's the thing. It depends. If I'm by myself, I was on my way to Boston that day. I stopped at Connecticut because I heard about it. So I'm by myself. I just, pl I just plopped the camera. But if I go with somebody else, I'll do the commentary as I'm eating. You get me? Because I'm in this restaurant. I don't want to be there with a camera. Oh, get quesito. <laughs> with like, people like... But if I go, like me and Georgia talking about it, I want to go to Dos Amigos. And I know the owner. I know the, those owners know me since I'm a little kid, the Dos yeah. Amigos. Yeah. So I want to give them the heads up, and I want Jorge to sit with me while I eat a Dos Amigos sandwich. But I'll do the commentary oh, I want you to as do, I'm eating it. Yo creo. Yo, a, a mí me dijo, eh, te tengo que no. Te tengo que llevar a la Vamos brisa. A la brisa. Pero te voy a decir algo, hermano. Rafael Grullón. Sí. El, el, el Frank Sinatra de los pobres. Eh, adora los sándwiches cubanos de la brisa. Sí. He swears by it. Yes, he does. Y él dice, y, y Rafael eh, eh, Grullón. Él, él me dice que donde quiera que va, que hay sándwiches cubanos, él prueba uno. Él, wow. él lo tiene que probar porque dice a fan of San Cuban sandwich. Y me dice que los mejores son de la brisa. Let's... Can you go by Las Brisas and let's, let's start with Manuel could, and Edwin? Because they are, friends, they are friends of the house. That's our guy. Y vamos para allá y después hacemos lo otro en otros lugares, pero vamos a darle la oportunidad a Las Brisas. Well, un amigo mío, one of the friends that I have that's into food too, he's a chef. You met him, uh, Frank. The oh, guy. he's amazing. Yeah, he makes a good Cuban. Tremendo sándwich cubano, si tú ves. Oh. No, no, me tienen, we need to, we need to do this. Yeah. We yeah. need to do this. Tienes tú sabes que, que más tarde los viernes. ¿Sabes qué? Tengo que llegar más tarde y vamos a almorzar, porque sabes que yo me crié en Miami y aquí hay buenos restaurantes cubanos y eso, pero a mí se me ha hecho difícil encontrar un buen mm. sándwich cubano. Y uh, I need you guys to help me out. Pero los, Miami los, is los, the los, shit, los, los cubanos de Miami, Miami se creen que todo lo demás. Oye, compadre, Oye. el pescado de Miami Oye. es el mejor pescado. Oye, Oye García, el pescado de García ahí en el río Miami. Ahí en el río, Oye. el río. El ahí te dan una fritura de bacalao, que eso es yeah. lo mejor del mundo. El de la esquina, yeah. el de la esquina. Pero, ¿sabes? Hey. ¿Tú ¿Sabes qué? Tú, tú coges por aquí. Hay un viejo, hay un viejo que vende limones. Okay. Hey, cuando tú te cuentes con el viejo que vende limones, tú haces una izquierda. Bueno, okay. pero vamos a hablar de algo. Hay un tipo algo... con un pitbull. 
me, a, a, hablemos de, de... No, es que la cubanía en Miami sí. es un poco más fuerte que aquí. Por ejemplo, aquí no puedes pedir una colada en ningún lugar. ¿Una colada? Aquí, una no, colada? aquí no existe una colada. ¿Qué es eso? Una colada es... You don't know what una colada. Una, una, aquí tú pides un café cubano, un expreso en cualquier lado y te lo traen. Sí. En Miami, una colada es, es un vasito de expreso grande con unas tacitas pequeñitas y uno, por ejemplo, va y pide la colada, te lleva las tacitas y vas y a tus compañeros de trabajo, a cada uno le das un shot de eso de expreso después sale así. Nu nuclear. <ríe> y aquí no se puede pedir una colada en ningún lugar. Un, un familiar llegó de Miami los otros días, anduvo por todo el pueblo pidiendo colada y nadie sabía lo que era. A mí me dijeron que a los enfermos en Miami le ponen sueros de, de café, de, de café expreso. Es muy posible, es sí. muy posible. ¿Qué pasó? Yo, yo puse acá, what is a colada? Y me dice, beloved by Cubans and Miami locals, the colada is a popular way of enjoying Cuban coffee, but exactly what is a colada? Espresso yeah, no coffee así, and sugar. Espresso <laughs> coffee and sugar. That's it. No, no, es eso, no es eso que está en la foto, que eso, pare, eso parece un latte. No, es un vaso negro. grande negro, de, de espresso negro, uh -huh. pero nadie se va a tomar un vaso de ese uh -huh. tamaño. Te dan entonces unos vasitos pequeñitos y uno le brinda a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, ese shot de espresso pequeñito. Esa es la colada. I need somebody to do that here, ese, ese café deja un sabor tan fuerte en la boca. Bueno, pero uno no se va a, uno no va a, dar, no va a estar repartiendo besos después de yeah. la colada. Look at that coffee. There it is. There it's, it is. It's Mira, like los Mira los vasitos. Mira los vasitos, chiquitico. Qué rico. I need somebody to do this. That's pero hablando de Richie, hablando de Richie, <laughs> yeah. yo creo, Richie, que... Um, hacer una combinación, tú sabes que yo soy media productora. Mm. I have like the, the secret you thing. That creative that, you know, thing, creative you. thing. Eh, Ir a los restaurantes, uh, dar el review de la comida, y hay tantas historias interesantes de los mm -hmm. dueños y la trayectoria de los dueños en montar ese negocio y tener éxito en ese negocio. Haz una pequeña entrevista de la historia del restaurante. Espérate, espérate, que me voy a poner la venta, la, la gorra de la venta, <risa> la gorra de venta. Michelle, ¿cómo te gustaría a ti? Tener a Richie Vega entrando en un restaurante con un cartel que diga la crítica de comida de Richie Vega es traído a ustedes por Bond Street Mall. Let's do it. Oh, let's do it. Let's do it. Después de pasarme el presupuesto. Y no siempre, y no siempre pidiendo billetes para mí. No. Approved. Approved. No. Pero, pero it would be nice. Gracias por conseguirme por lo menos un fee. Exacto, exacto. Este es el único show que hacemos la venta, el comercial. Sí, aquí mismo. Firma aquí, Michelle. Hablando muy en serio, Van Street Mortgage, muchísimas gracias a tu compañía, a tu banco, a todos los ejecutivos de allá, a todos los gringos esos que se sentaron una hora para escuchar lo que Leo y yo teníamos que decir con honestidad, con cariño. Gracias por tu apoyo, mi amor. Thank you. Eh, por eso es que estamos aquí, para proveer a todos ustedes algo diferente. Y, y, y a Michelle, eh, vamos a ser honestos, eh, no la conocían muchas personas antes, hace un año atrás. Y ahora todo el mundo sabe qué tú haces, todo el mundo sabe de, de la seriedad de tu firma, de la responsabilidad que tú tienes, de la sabiduría que tú tienes, y para eso estamos aquí. Gracias, Gino. Estoy muy agradecida de ti, del show, a Leo, Richie, Adler... Uh, que, que han, le han hablado a muchas personas sobre nuestro banco y sobre lo que hace mi equipo y lo que hacemos en Bond Street Mortgage. Y uh, de cierta manera, tú también me has descubierto a mí. You're onto something. This is something mutual, <laughs> and if we both prosper, we all prosper. Absolutely. Richard, me hace falta, Richard, que tú me des un consejo, hermano. Ah. 
Que yo tengo una pastilla para la presión aquí. ¿Esto se puede tomar con sangría? Um, ¿Ya lo tomaste? No todavía. You should have drank it already. Yeah, you should. Sí. Because I take blood pressure medication too. Pero, I like at six in the pero se puede tomar con sangría. I mean, o it doesn't make a difference. No. You could only go, mira, my pharmacist has told me you could go up to three days tops without taking that. So, no, no le diga ahí, no le but I don't want to tell you because I know you had a case before. If I were you, take it with the sangria to be safe. Con la sangria. Yeah. Eso ayuda a la presión. Yeah. Okay. <laughs> Dr. Vega consults you. Adel Muñoz, gracias por las noticias, hermano. Thank you por mantenernos informados. Gracias, okay. gracias. Dime eh, que no va a pasar nada este fin de semana y que la bomba nuclear no va a explotar. Eh, no te puedo decir eso, pero sí, la última noticia es que parece que el presidente Biden ha retirado ¿Ah? el, 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 el... No, no, no se va. Ha retirado el préstamo a estudiantil, eh, a, a la deuda. Ha retirado esa dictamen que tenía de perdón a la deuda. Parece que con tantos cuestionamientos que hubo... Parece bueno, que eso va a costar... Oh, wow. Nosotros vamos a pagar eso. Vamos a pagar nosotros eso. Está bien, yo creo Pero que... Pero dijo, dijo que lo retiró. Quiere decir, decir que ya no existe. Que lo anuló. Ahora, que ya ahora. no existe. Sí, hasta revisi- lo va a revisar. Uh-huh. Where am I? He got everybody all hot and bothered and now he's retracting. Uh, where am I? Yeah. Where am I? Ok. Eh, yes. Teresa Muñiz, gracias por ser mi amiga. Gracias por estar aquí. Gracias por tu eh, con, eh, mensaje ayer consolándome acerca de la muerte de mi, de mi amigo Ralph García, amigo de George Gutiérrez también de mucho tiempo. Eh, a toda la familia García lo sentimos mucho. Michelle, thank you for being here. Thank you, thank you It for having me. It is always a me. pleasure. Tú, tú, tú le añades al programa, tú estás en the wrong business, tú tienes que estar en el aire. Yeah. We can do both. We can do both. I'm here for you. Leo Vilches, <laughs> muchas gracias, hermano. Thank you por ser argentino. No. <laughs> <laughs> no se lo diga, por Dios. No se lo diga, no se lo diga que se lo cree. Gotta make the guy feel good, you know. <laughs> eh, Jorge Gutiérrez, usted hace los mejores tragos, hermano. Thank you. Usted, y, y, y yo sé, tú cuestas un poco caro porque el viaje, el viaje a la playa en el camión tuyo me salió como en 300 pesos. Pero a mí no me importa. Y sin gasolina. ¿eh? Y, y, no, y en el tanque de gasolina. Ah. En el tanque. Lo, lo bueno, te digo algo. Dígalo. Te digo algo. Cuando voy, yo voy con él. Jorge echa gasolina regular. Digo, oh, te voy a llenar el tanque. Le dice, ponme high test ahí. La 97. El tipo, el indulo, mira, le dice, ¿tú sure you want to put high test in this thing? Entonces, sí, sí. <laughs> Richie Vega, very inventive. Thank you, man. Very Thank nice. You. Thank you, I appreciate it. Thank you very much. ¿Puedo decir algo sobre Michelle? Oh, seguro. El primer día que yo vi a ella en cámara y micrófono, I know for a fact I am not shocked she's here today. And I am not shocked when she makes a comment that she's creative and locutora. I'm not shocked at all because I saw that in you. Thank Immediately. You. Thank I even, you. I Thank even you. had to say to myself, this is an underrated uh, a promoter, announcer. Thank because you. she has the ability to consult people on mortgages and everything. But what a one-two punch a la gente que de, de a la misma vez she could deliver that message Pero a la misma vez puede through, enviar marketing, el mensaje. through marketing, through, through mercancía. A del mercadeo. 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 <laughs> Qué increíble para un persona así que sabe tanto Thank de you. los mortgages, pero a la misma vez el mismo weapon dispara marketing. <laughs> Thank you so much, Jorge, Richie. No le den más, más sex on the beach, please. Córtalo, <laughs> Jorge. Thank you so much, Richie. Richie, thank you. Seriously, very inventive, very funny. 
what you did today. Thank it's you. Surprisingly, no. Oye, I'm sponsoring it. We're moving forward. I have a funny one that I did at El Unico. Have you been to El Unico? No. Oh my God. You guys gotta take me to Wait till you see that's El gonna único. be comedy. El único. El plato más caro, dos noventa y nueve. This is the ghetto one. This is the ghetto review. Ese es el el grande. This is the ghetto review. Oh my God. Gracias a Luis Vélez, concejal de Parison. El político más cercano a nosotros, yo creo, bueno, Brian Stack es un amigo. Pero todos ustedes también. ¿Qué pasó? No, no tengo Brian Stack, pero Luis Vélez sí. Lo que está haciendo, no se olviden de ir al 150 ahí en en Patterson para hacer donaciones. Ayudar a la gente, a los damnificados en la República Dominicana y en Puerto Rico de la tormenta Fiona. Fiona. Adler, ¿cómo se llama la tormenta que viene para nada, que va a estar en las Carolinas esta noche? Ian. Ahí está, hermano. ¿Eh? Estás hablando un inglés magnífico. No es Ian. ¿Eh? No, no es Ian. De aquí que pase el huracán, recién se va a aprender el nombre, así que vamos bien. Eh, ¿Algo más que se nos olvide, muchachos? ¿Todo bien? Eh, no le hagan daño. Eh, no le hagan daño a nadie, pero vamos a estar eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, algo. Oh, el lunes tenemos, eh, el lunes tenemos un político muy importante aquí. Le tengo que mandar un email a ustedes a las 7 y 30, yo creo. Peter Perez, eh, muchísimas gracias por la conexión. Y, y vamos a estar hablando del futuro de Bergen County eh, con este eh, político que también es doctor. Así que muy, muy importante. Hoy trajimos aquí a, a Luis Vélez, eh, demócrata de la ciudad de Patterson y el lunes vamos a traer un republicano de Bergen County. Y ese es el balance que tiene este programa. Dime, Richie. La última cosa, no sé si lo mostramos, el trago, Jorge knows that I'm trying to quit drinking, so el entró hoy, he thinks he, that he wants you to finish too, so he, he offered you one drink, solo un trago, para ver si tú puedes cumplir con ese reto. Eso porque el médico nos dijo una copa de sangría. Una copa al día. Una copa. Ahí está la copa. Nosotros seguimos las instrucciones médicas. Ahí está. Jorge Gutiérrez con su copa que le envió el médico. Le recomiendo. El médico no dijo de qué tamaño tenía que ser la copa. Él dijo una copa. Sean felices. No le hagan daño a nadie. Eh, ustedes que jugaron baloncesto como yo con Rafael García... Ustedes que los conocieron como, como, como hombre, como padre, como esposo, como amigo, ustedes saben eh, que mi corazón está un poco pesado hoy because I lost a good friend. En paz descanse, Rafael García. Nos vemos el lunes en el aire. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. 